0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله ومن تبعه يوم الدين hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün inşallah Kalem Suresi'nin 34. ayetinden 52. ayetine kadar yani son bölümünü okumaya gayret edeceğiz inşallah. Her zamanki gibi yine Rabbimden Niyaz'ım bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi de söylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hayatınıza doğru tatbik etmeyi nasip ve müyesser eylesin. <gülüyor> Kalem Suresi ile alakalı daha önce yaptığımız dersleri birkaç cümleyle de olsa... Hatırlamakta yarar var, konu aralarında bir kopukluk olmaması için. Surenin bir önceki derste sizlere aktarmaya çalıştığım bölümünde, Yüce Allah Hazreti Peygamber'e kimlere itaat etmemesi lazım geldiğini, tabi onun şahsında herkese hitap ederek bir davranış ahlakı inşa etmek üzere çeşitli nitelikleri saymış idi. Şu, şu, şu, şu, şu özellikte olanlara itaat etme, aldırış etme, boyun bükme demişti. Bunların <gülüyor> şımarıklığı üzerinden, zenginliği ve nüfus kalabalıklığına bakarak insanları hor ve hakir görmeleri üzerinden bir mesaj vermiş. ve Bu tip insanlara itibar edilmemesi gerektiğini bir ev ödevi olarak bizlere hatırlatmış idi. Sonra... Bu olumsuz insan tipinin bir yansıması veya bir prototipi olarak rivayetler o ki Yemen tarafında San'a Savran diye bir şehirde yaşayan bir yiğitten söz etmiş. O yiğidin vefat ettikten sonra çocuklarının babalarına varis olamadıkları ve babalarının mal varlıklarını fakirlerle bölüşmeyi becermedikleri, bundan özellikle kaçındıkları ve sonra derin pişmanlıklar yaşadıkları birbirlerini kınamaya, birbirlerini ayıplamaya varan bir takım atışmalar meydana getirdiklerini sonundaki özürlerinin de neticeyi değiştirmediği bir örnek olarak bize hatırlatıldı ve o grubun son ayetinde işte azap denen şey böyle bir şeydir yani dünyada malın, ürünün elden gitmesi bir azap biçimidir. Ama bu bir şey değildir. Ahiretin azabı buna göre çok daha büyüktür. Keşke herkes bu gerçeğin farkına varabilseydi diye bir mesajla o grup ayet bitmiş idi. Şimdi 33. ayete kadar bu dediklerim oraya kadar vardı. Şimdi 34. ayetten itibaren okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in konuları ele almada takip ettiği bir metodu vardır. Bu metot mesanilik metodudur. Mesanilik. Mesani bir konuyu zıddıyla anlatma tekniğine deniyor. Yani bir yerde iyileri anlattıysa peşinde kötüleri de anlatır. Bir yerde cennetlikleri anlattıysa peşinde cehennemlikleri de anlatır. Bir yerde hakkı anlattıysa peşinde önünde sonunda batılı anlatır. Buna mesanilik denilir. İşte tam da bu tekniğin bir örneği olarak 34. ayette Yüce Allah önce olumsuz insan tipiyle alakalı bir bilgi verdikten sonra 34. ayette bu defa şöyle buyuruyor. Estağfirullah İnne lilmuttakine inda rabbihim cennatin ne'im Evet, olumsuz insan tipi özellikleri bunlardır. Onların hak ettiği akıbet de şunlardır ama insanlar hepsi bunlardan ibaret değildir. Bunların dışında başka özellikleri bulunanlar da vardır. İşte bunlara muttakiler denmektedir. Muttakiler için Rableri katında nimet cennetleri olacaktır. Öbür örneğini verdikleri Dünyadaki cennetlerini kaybedenlerdir. Burada sözü edilenler mahşerdeki cennetlere talip olanlardır. Mahşerdeki cennetlere, nimet cennetlerine, nimet yurduna, nimet bahçelerine, mutluluk bahçelerine varis olacak olanlar muttaki insanlardır. Peki muttaki kimdir? Şimdi bakın. Hani bu 17. ayetten 33. ayete kadar bir pasaj üzerinde durdu ya, bahçe sahipleriyle alakalı bir şey anlattı. Orada vermek istediği özet mesaj şuydu. Bu adamlar kendilerinin sandıkları ve her ürünü bizimdir, başkasını bundan yararlandırmayız dedikleri. Dolayısıyla müstahni davranıp, ...başkalarına karşı bir sorumluluğumuz yoktur... ...duygusuyla hareket ettikleri için... ...bunlar... ...duyarsız insan tipini ortaya koydu... ...o bölümde anlatılan insan tipi... ...duyarsız insan tipiydi... ...şimdi bunun karşısında... ...muttaki insan tipini hatırlatıyor... ...öyleyse... ...buradaki muttaki kelimesini... ...anlamaya çalışırken... ...muttaki demek... ...Allah'tan korkan adam... ...diye... Sınırlandırılamaz Muttaki Allah'tan korkan değil Allah'a karşı sorumluluğunu bilen Sorumlu davranan Duyarlı insan demektir Önceki gruptakiler Duyarsızlık ortaya koydular Bu benimdir başkasını ilgilendirmez Dediler Onun karşısında bu defa Muttakiler gündeme getirildi ki Muttaki duyarlı insan Demektir Yani malında başkalarının da Hayi bulunduğunu kabul eden ve ona göre hareket eden duyarlı insana muttaki denilir. Onların zıddına bu defa muttakiler için cennat-i naim vardır. Nimetlerle dolu cennetler vardır. Dünyadaki bir bahçe neyin nesi yani? Ona talip olmak ve hayatı o bahçeyle sınırlı görmek kime nekar kazandıracak ki? Asıl mühim olan mahşerdeki cennetlere talip olmak ve o cennetlerin varisi olabilmektir demeye getiriyor Allahu Teala. Şimdi tam sözün burasında bir ayeti hatırlatmak isterim. Tam da sırası geldi. Fatır Suresi var Kur'an-ı Kerim'de. 35. sure Fatır Suresi. Bu surenin 32. ayeti var. Tabii 31. ayetten hatta işte 27. ayetten itibaren böyle bir pasaj geliyor. 32. ayette Buyuruyor ki, yüce Allah. "Sümme evrasnel kitabe" Sonra biz bu kitabı miras bıraktık. Kime? "Ellezine estafeyna namin ibadina." Kullarımızdan seçtiklerimize bu kitabı miras bıraktık. Kullardan seçilenlerden kasıt bu son ümmet allah Teala bu son ümmete bir miras bıraktığını söylüyor. Mirasın adı bu kitap. Biz miras deyince aklımıza böyle kitap kitap getirmeyiz. Miras dediğin nedir? İşte evdir, arabadır, arsadır, odur, budur, şudur. Miras, hukukta da akla gelen hep budur yani. Bunun üzerinden yürür. Ama allah Teala asıl mirasın onlar olmadığını söylüyor. Bak, ben öteden beri diyorum ya, Kur'an'ın Arapça metni olsa da rapça manası vardır. Kitabullahın metni Arapçadır ama manası rapçadır. Yani kavramların içerisini Allah-u Teala kendisi doldurur. Öyleyse Kur'an'dan konuşmak istiyorsanız onun rapça anlam örgüsüne vakıf olmalısınız. Rabça anlam örgüsünü bilmiyorsanız sözlük manasıyla idare eder sonra da asıl mesajı bir türlü göremezsiniz. Yani. Mirasçı Miras, varis Başka bir anlama Başka bir alana taşınmıştır O da Allah'ın kitabı ile ilişkilidir Şimdi diyor ki Burada Allahu Teala Kitabı bu kitabı Kullarımızdan seçtiklerimize Miras bıraktık Evrasna biz miras bıraktık Bu kullarımız Mirasçı Peki ne yaptı bu kullar Bakın şimdi nasıl bir tarif yapıyor Taksimat yapıyor buyuruyor ki فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ Bu kullarından bir bölümü kendine yazık etti. Yani bu mirasa varis olmayı hakkıyla beceremediler. Kendilerine zulmettiler, yazık ettiler. Tabi zulmettiler deyince millet bunların kafir olduğunu sanıyor. Hayır, bunlar kafirler değil, mümin. Mümin ama kendine haksızlık ediyor. Ya zulüm mümine nispet edilir mi? Edilir. Zulüm denince herkesin aklına hemen şirk geliyor. Evet zulmün bir şirk boyutu var ama her zaman zulüm şirkle anılmaz. Hep ayetleri bilirsen bunun böyle olmadığını anlarsın. Ama bir konuda bir ayet bilirsen hele de onun sadece mealini bilirsen gerisini bilmezsen olmaz işte bu. Değil mi? Hazreti Adem ve Hz. Havva'nın bir tevbe cümlesi var. Bak, zaleme kendi... Bir mümin üstelik peygambere nispet ediliyor. Demek ki zulüm her zaman şirkin karşılığı değildir. Zulüm adaletin zıddıdır. Adalet bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Zulümse bir şeyi yerinden etmektir. Dolayısıyla kitaba varis olmak zorunda olmasına rağmen bunu yapmayan bu konudaki adaleti tesis etmiyor demektir. Yani bir hakkı yerinde kullanmıyor demektir. Hazreti Musa'nın kıssasının anlatıldığı şeyde, Kasas suresinde Hazreti Musa, hani birine bir yumruk vuruyordu, adam ölesi geliyor, orada ölüyor. Ondan sonra pişman oluyor. Bir yumruktan adam mı ölürmüş ya? İşte o da öldü. Rabbi, ka- şeyde diyor ki, Kasas suresi 16. ayette. Kale Rabbi inni zalemtü nefsi. Bak, zaleme kelimesini kullanıyor. Kim? Hazreti Musa. Bu kelime hep İnançsızlarla ilgili kullanılır deyip kestirbatlanın bir alemi yok. Bunun Hazreti Musa'nın dilinden kullanılanı var. Hatta Hazreti Haç suresinde Hazreti Yunus'la alakalı da bir ifade var. 78. ayetinde olması lazım. Ve zennuni izzehebe mughadiban fazanna en lanqdir <gülüyor> aleihi fenada fi'zulumati en la ilaha illa ente subhanek İnni küntüm zalimin. Bak, yani yapılması gerekeni yapmadığı için kendine zalim demiş. Şimdi tefsirlere bakıyorum, meallere bakıyorum. Bu ayeti diyor ki, buradaki kitaptan maksat Tevrat'tır. Allahu Ekber. E peki bu zalimun li nefsi kim? Bunlar kafirlerdir. Ne iş, niye böyle yapıyor biliyor musun? Bunun derdi şu. Demek istiyor ki. Ben de bu kitaba varis olamayacağım ama bir kılıf bulmam lazım. Burada sözü edilen kitap bu kitap. Buna varis kırılanlar da bu son ümmettir. Bu son ümmet kitapla alakalı mirasçılık noktasında üçe ayrılıyor. Bir, görevini bir hakkın yerine getirmeyen zalimler. Yani olması gerekeni tam anlamıyla yapmayanlar. Zalimün li nefsi bu. İki, ve minhum muktasit. Muktasit olanlar var. Muktesit iktisat Yani orta Fifty fifty diyorlar ya Öyle gidenler yani Kör topal gidiyor işte böyle Bazen yapıyor bazen yapmıyor Böyle gidenler de var Tabi bu en azdan çoğa doğru e, Gider diye bekliyoruz ama Konu içerik Bir şeye hakkıyla sahip çıkmak Manasına geldiği için Kitapla ilgili görevini yapmayanlar Çoğunluktadır Ona göre biraz daha azınlıklı olanlar %50 civarında dönenlerdir. Daha azı ise ve menhum sabiqun bil hayrat iznillah. Bir kısmı da vardır ki Allah'ın izniyle yani Allah'ın beyanıyla, Allah'ın duyurmasıyla, Allah'ın emriyle hayırda önde olanlardır. Kitaba gerçekten varis olanlar işte bunlardır. Kitapla ilgili görevini yaparlar. Vel kevel kebir bu hayırda Sabık olanlar, önde olanlar için En büyük İhsan ve ikram bu haldir Yani Allah'ın kitabını Hakkıyla savunuyor olmak Yeterince bir ödüldür, dünyevi ödüldür Peki uhrevi Yani mahşerle alakalı ödül nedir? Cennetu adinim Adin cennetleri Bu ayeti niye okudum? 32 ve 33. ayetleri niye? Derdim ne? Derdim şu Eğer bir Müslüman cennete varis olmak istiyorsa Allah'ın ona miras bıraktığı kitabullaha mirasçı olmak zorundadır. Bu kitaba mirasçı olmadan cennete varis olunamaz. Vesselam. Yani Kalem suresinin 34. ayetinin dolaylı olarak vermek istediği mesaj Fatır suresinin 32 ve 33. ayetlerinden Beslenmesiyle elde edilir Cennete varis olmak istiyorsanız Size miras bırakılan bu kitaba Verese olacaksınız Varis olacaksınız İnsan dünya hayatında Kim kimin malına mirasçı olabilir? Mirasçı olmak için ne olması lazım? Biyolojik veya Sihriyet dediğimiz, efendim, hısımlık anlamında bir yakınlık olması lazım. Hiçbir biriyle alakası olmayanlar birbirine mirasçı olabilir mi? Olamaz. Madem mirasçı olmak için yakın olmak lazım, cennete varis olmak için de bu kitaba yakın olmak lazım. Benim mantığım budur. Ben bu kitabı böyle okurum. Dolayısıyla ayetleri birbirinden bağımsız değil, ayetleri birbirine bağımlı olarak okurum. Çünkü kitabullahın içerisinde muhteşem bir anlam örgüsü olduğuna inanıyorum. Bu ayetler hepsi bir haliyle birbiriyle ilişkilidir. Muttaki olmak işte duyarlı olmak demektir. Duyarlı olacağımız ilk şey ise Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabına karşı duyarlı olmayanlar mirasçısı olacakları cenneti sadece hayal ederler. Ondan öte de başka bir anlam elde edemezler ve selam. Sonra <gülüyor> bir soru cümlesi geliyor. Soru cümlesi şu. Buyuruyor ki Rabbimiz. Efene cealül müslimîne kel mücrimîn. Yani ne zannediyorsunuz? Biz Müslümanları mücrimlerle bir mi tutacağız? Niye böyle bir cümle var? Çünkü bu ayetin bir nüzül sebebi var. Nüzül sebebi rivayetleri oldukça yoğun. Bir tanesini hatırlamak, ayeti anlamaya yetişir. Mekkeli müşrikler, ben öteden beri şöyle söylüyorum. Hz. Salih'in kavminin içinde bir dokuzlu çete vardı. Bunun aynısı Mekke'de de var. Dokuz kişi bunlar. Tam çete. Ebu Cehil'inden Velid bin Muğiresine, Asbin Vail'inden Ahnes bin Şüreykin'e varıncaya kadar böyle bir Ebu Leheb gibi böyle bir dokuzlu çete var. Bunlar, sözüm ona, Allah size dünyada bak iyi şeyler vermedi, biz daha hatırlıyız, bizim daha çok şeyimiz var. Biz daha burada daha hatırlı olduğumuz gibi, ötede de daha hatırlı olacağız diyorlar Peygamberimize ve müminlere. <gülüyor> Onlarla alay ediyorlar. Hemen aklınıza şu soru geliyor olabilir. Hani bunlar ahirete inanmıyordu? Ahirete inanmayan bir adamın ahiretten beklentisi neyin nesi? Diyebilirsiniz. Bir hatamız da bu noktadadır arkadaşlar. Biz Mekkeli müşrik denince hepsini standart kabul ediyoruz. Zulüm kavramına hep olumsuz içerik yüklediğimiz gibi Mekkeli müşrik deyince de hepsinin ahireti inkar ettiğini varsayıyoruz böyle değil emin olun böyle değil Mekkeli müşrikler içerisinde evet ahirete inanmayanlar var belki de yoğunlukla böyledirler mesela Necm suresinin diyelim 27. ayeti innenllezine la yu'minune bil ahireti diye başlar ahirete inanmayanlar inanmayanları var daha önce burada hatırlayacaksınız Müddessir suresinin son grubu ayetini okurken demiştim ki orada bir ayette Kella bella Bu adamların ahiret diye bir korkusu yok. İnanmıyor yani. İnanmayanları var ahirete. Eyvallah. Ama inanmayanları var diye bunların hiçbiri inanmıyor demek değil ki. Putların şefaatini isteyen bir grup var içlerinde. Yunus suresinin 18. ayeti bu dönemin Dünilla himalaaya durluhum velayenfahum kendilerine zararı da yararı da dokunamayacak varlıklara Allah'ın peşe sıra tapınıyorlar veya kuulue diyorlar ki haula şifa aynıdallah Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar Buradan anlaşılıyor ki işin içerisinde Allah katındalık diye bir kabulleri var Bu nerede olur ahirette olur Dünyada Allah'ın daha gözdesi olma manasını verenler de var ama o daha çok ikinci manadır. Birinci mana bunlar Allah'a daha e, yakın olma. Allah'ın onları kayırması, ahirette kayırması duygusunun karşılığıdır. Mesela Zümer suresinde geçer. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَا Biz onlara hoş, kendileri Allah olduğu için tapmıyoruz. Bizi Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. <gülüyor> ne güzel değil mi? Bu cümleyi yakından tanıyoruz değil mi? Aynen. Çok güzel. Daha allı pullu, biraz daha şekli, biraz daha boyalı bir şekilde bunu her gün duyuyoruz. Kendini cennetin ortasında sananlar tarafından bu cümlenin aynısı söylenir. Biz onlara tapmıyoruz ki. Bunlar Allah'ın hatırlı kullarıdır. Onlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye hoş... Bunun hoş, Allah olmadığını ben de biliyorum diyor. E niye tapıyorsun peki? Niye önünde takla atıyorsun? Beni Allah'a yaklaşırsın diye. Tam müşriklerde böyle diyordu işte. Mane <gülüyor> abu Üstelik biliyor musunuz? O cümle hasır kasır dediğimiz vurgulu bir teknikle gelir. Yani bir tek gayemiz var. O da bunlar bizi Allah'a yaklaşırsınlar gayesidir. Başka bir başka bir sebebimiz yok. Ama bu bir müşrik sözü. Adamın kılık kıyafetinin ne olduğu dert değil, nereye mensup olduğu da dert değil, araya kimi koyduğu da dert değil. Hiç önemli değil, hiç sonuç değişmez. Üstelik Mekke'li müşrikler araya kimi koyuyorlar biliyor musun? Böyle herhangi bir adamı değil. Onların araya koydukları son derece hatırlı gördükleri Allah'ın kızları sandıkları melekler. Eğer Allah'ın kızları varsa Allah'a en yakın olanlar onlardır. Onları araya koyalım onların sembollüğünde put yapmışlar Kuğu kuşları gibi yapmışlar Onlar bizi Allah'a yaklaştıracaklar demişler Ama Allah bunu reddetti Arkadaş işte şirk denen şey budur dedi Onu Mekke'li müşrik yapınca Allahü Teala onu kınıyor da Bunu sen yapınca sana aferin mi diyecek yani Aynı şey Bizim takımdan olunca herkes bir kılıf buluyor Yok Bunlar Kur'an'a namahram adamlar. Kur'an'dan beslenmiyor bu algılar. Kur'an'dan beslense böyle korkunç bir hata yapmayacak. <gülüyor> Bunu şunun için söylüyorum. <gülüyor> Mekkeli müşrikler <gülüyor> ahirete inanç konusunda standart değiller. Hatta size bir iki tane daha ayet okuyayım. Böyle yavan gitmesin. Adam bir tane söyledi bana hocam bir ayeti okudun yanında bir ayet okumadın hayret. Okurum kardeşim söz uzamasın dedi. Niye okumayım ben bunları biliyorum. Ayıp ettin sıra sıra hepsini sana dizerim ama bitmeyecek bu ders. Bu, bu, bugün son ders. Ee, ikinci yılın son dersini bugün yapıyoruz bu süreyi bitirmem lazım benim. Yoksa bu yarım kalırsa bir daha yeni buradan başlayamayız yani bu, bu bitmesi lazım. Bakın şimdi diyor ki 36. ayetinde Keyif suresinin Orada yazdım Keyif 36 Ve mazun nüsaate kaimeten Diyormuş ki nankör tip Ben bu son saat denen şeyin Meydana geleceğini sanmıyorum Ama Ve rudittü rudittu ila rabbi Ola ki Rabbime döndürülürsem Yani ahiret varsa Le ecidenne hayren minha Mungaleba Buradan çok daha iyi karşılıklar orada bulacağım diyor. Hiç inanmayan böyle der mi? Demek ki bir inanç kırıntısı var. Mesela Meryem Suresi'nde. Eferayet ellezî kefer bi ayâtinâ. Ayetlerimizin üzerini örten şu Nankör adam tipini bir düşün. Ve <gülüyor> kâle der ki bu adam leû teyenne mâlen ve veledâ. Bana ahirette daha çok mal ve daha çok çocuk verilecek. Hem de nasıl kullanıyor? le <gülüyor> te Hem lam, o te-ekid manası verir Hem de sonunda nun, o şeddeli, o daha güçlü Kesin bana mallar ve çocuklar verilecek Böyle inanıyormuş e, Ahirete inanmayan adam böyle der mi? Allahu Teala ama ona cevap veriyor 78. ayetinde <gülüyor> Aa, Bu gayba muttali mi? Gaybu mu biliyor? E-mitte-keze rahmani ahda Yoksa Rahman tarafından kendisine bir söz mü verildi? Kella, hayır bu tam bir aldanmacadır. Bitti. Kella, 88, 79. ayet, Meryem Sür. Hayır hayır, böyle bir algı, derin bir aldanıştır ve selam. Benzer bir ayet, Casiye suresinde de var. Casiye suresinin 21. ayetin, hepsini okumayayım. Fussilet suresi 50. ayette de var. Buraya not olarak yazmadım ama... Şimdi evden buraya gelirken Bu ayeti tekrar düşüneyim dedim e, Aldığım notlar yeterli midir diye Sonra evden gelirken Bir ayet daha aklıma geldi Onu da size burada söyleyeyim Hepsini orada yazamadım Me'aric suresi var Kur'an'ın 70. suresi Me'aric Miraç var ya Miraç, me'aric o aynı kökten geliyor Me'aric yükseliş mertebeleri demektir Öbür Miraç'la bunun bir alakası yok tabi. O surenin 38. ayetinde diyor ki Allahu Teala, buyuruyor ki, hadi 38 tabi tek başına 38 değil de, 36'dan gelmek lazım. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا كِبَ Bu kafirlere ne oluyor da boyunlarını sana doğru böyle eğirip de seninle dalga geçiyorlar. Hani böyle muziplik yapıyorlar. yemini ve وَعَنِ الْشِمَالِ izin Böyle grup grup sağdan soldan gelip seni rahatsız ediyorlar. Ne bunların derdi ne? etma yoksa bunların her biri şunu mu istiyor canı gönülden en yüdühale cennete naimim nimetlerle dolu cennete konulacaklar öyle mi zannediyorlar bunlar kella hayır demek inanıyor ayrıdı ayrıda inanmayan böyle bir şey der mi demez lan de. bunu niye söylüyorum arkadaş yani bir ayeti bilip öbür ayetleri bilmedi mi olmuyor ayıp oluyor yani Mekkeli müşrikler ahirete inanmıyordu. Laf mı şimdi bu yani? Bunun inanmayanı var, yarım yamalak inananı var, tam inananı da var. Standart değil, birden çok grup. Şimdi bu adamlar diyorlar ki, Mahşerde, Allah'ın huzurunda, Müslümanlara en çok bu dünyada ne veriliyorsa o kadar verilir, daha da verilmez. Bize orada daha çok verilecek diyorlar. Ha, ona cevap bu. Buyuruyor ki Yüce Allah, ne zannediyorsunuz? Biz Müslümanları mücrimlerle bir mi tutacağız? Bu ayetin biraz daha açıklanmışı Biraz daha detaylı bir cümleye kavuşturulmuş şekli Casiye 21'dedir Demin Casiye 21'i söylerken bu 21 değildi o Aslında o 32 idi Öyle karambole geldi Siz de yuttunuz tabi Bazen böyle dersleri anlatıyorum. Gidiyorum Samsun'da bunları bir daha dinliyorum ben. Her dersi bir daha dinliyorum. Bir bakayım diyorum hata yapmış olabilirim. Olabilir değil mi insan hata yapmaz mı yani? Benim hatam yoktur diyen iblistir. O öyle dedi. Benim hatam yok dedi ya. Hatasızlık iblise ait bir övünç. Hatalı bir övünçtür yani. Ben çok kendimi kontrol etmeye çalışırım. Eğer biri derse bana ki hocam şu konuda biraz yavan gitti ona itibar ederim Allah için. Sonra da kendimi düzeltirim. Hiç kocunmam. Eğer doğruysa dedi, <gülüyor> doğruysa kimin ağzından çıkarsa çıksın doğrudur. Hepsi benim ağzımdan çıkacak diye bir şey yok. Yani ben ne kadar biliyorum işte bu kadar biliyorum bunu söylüyorum. Bu kadar biliyorum bütün bilinmesi gereken bundan ibarettir demedim. Hiçbir zaman demem böyle bir şey. Ben kendimi çok kontrol etmeye çalışırım. Bir daha okurum, bir daha okurum. Acaba yanlış yaptım mı diye. Çünkü eğer burada bir hata yaparsam, şu kadar milyon insanın izlediği bir dersi, hatalı bilgilerle eğer götürürsem, sonra akşam evde Allah'a tevbe etmemin bir anlamı yoktur. O tevbe tevbe değil. İlanen yapılan hatanın tevbesi aynı ilanla yapılacaktır. Bütün ümmeti saptırıp da gece... Ya Rabbi ben tevbe ettim. Öyle yok. Bakara Suresi 159, 160, 161. ayetler bize bu konuda yol ve yordam öğretirler. Oradan bakmak lazım. Eğer hatalıysa düzeltmek lazım. Biraz önce Câsiye 21 dediğim, aslında 21, 32 idi. Câsiye 21, şimdi şimdi okuyacağım ayet. O da şu. Bakın ne diyor Rabbimiz. Hem hasibellezîne citerahusseyyiâti. Ha bire kötülükler işleyip de ömrünü kötülük işlemekle geçirenler şöyle mi zannediyorlar? Ennece alehum biz onları kılacağız, yapacağız. Keledine amenu ve amilus salihati. İman edip salih ameller gibi, salih amel sahibi olanlar gibi. Sevaen mahyahun ve mematum. Peki bunların yani hayatlarını da ölümlerini de bu kötülük yapanlarla iman edip salih amel işleyenlerle bir mi tutacağız? Böyle mi zannediyorlar? Bunların hayatları da bir olmaz. Ölümleri de bir olmaz Mahşerleri de bir olmaz Sa'e ma'ya hkümun Ne kadar kötü hüküm veriyor bu adamlar Reddediyor allah Allahu Teala Şimdi burada da buyuruyor ki Biz mücrimlerle Mücrimin kelime anlamını Müddesir suresini işlerken Detaylı bir şekilde vermişim Şimdi o detaya girmiyorum Mücrim suç işlemekten zevk alan Suç işlemekle anılan Haşa ve haşa Müslim olmanın zıddına Müslim Allah'a teslim olan adam demektir Mücrim de Allah'ı teslim almaya Çalışan adam demektir Bu mücrimleri Allah'a teslim Olanlarla bir mi tutacağız böyle mi Zannediyorlar elbette Bu, bu zan yanlıştır Maleküm onlara Diyecek ki allah Teala neyiniz var Sizin keyfe tahkümün Ne biçim hüküm veriyorsunuz siz Maleküm keyfe Tahkümün bundan iki tane daha var biri Yunus suresinde Biri Safat suresinde Oralardaki şey pasajlar O kadar çarpıcı ki o kadar bir güzel ki Vakit yok girmiyorum ama Yerini söylemiş olayım Bir bakın Yunus 35 Saffat 154'te geçiyor Ne biçim hüküm veriyorsunuz siz ya Hani demek istiyor ki Allahu Teala Kafayı mı yediniz siz ya Bu ne biçim bir mantık Bu nereden besleniyor Merhum elmalılı Bu maleküm Keyfe tahkümün ifadesine birkaç türlü mana veriyor. Hoşuma gitti, aldım. Sizinle de paylaşayım. Aklınıza, fikrinize ne oldu? Neyinize, hangi delilinize, hangi kuvvetinize güveniyorsunuz? Neyiniz var sizin? Elinizde ne var? Maleküm, elinize ne geçecek? Keyfe tahkümün. Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Böyle hüküm mü verilirmiş? Allah mücrimleri Müslimlerle bir tutacak, öyle mi? Elbette hayır. Elbette hayır, hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, efendim, güzel ile çirkini karıştıranlar ve bu karıştırma ile hep olumsuz yargıda bulunup, yanlış değerlendirme yapanlar, kendilerini sorgulamalıdırlar ve selam. Maaleküm keyfetehkümün, aslında hem Cenab-ı Hakk'ın bu olumsuz insan tipini ayıplaması manasına gelir, hem de bir eğitim metodu olarak herkesin kendi düşüncesini, kendi inancını sorgulamak zorunda olduğunu öğretir. Maaleküm neyiniz var kendinize gelin yani. Bir düşün bakalım. Neyi nasıl düşünüyor, nasıl karar veriyor, nasıl hesap ediyorsunuz? Neye inanıyorsunuz? İnandığınız şeyler doğru yerlerden besleniyor mu, beslenmiyor mu diye kendini sorgulama, kendini sorgulamayanlara kendini sorgulamalarını sağlayacak hatırlatmalarda bulunmaya gayret etmek durumundayız. Hem kendimizi sorgulayacağız inancımız ne alemde Hem de bunu yapmayanlara Hatırlatmalarda bulunacağız Arkadaş kendine gel bak Böyle böyle bir takım sıkıntılar var Yanlışa gidiyorsun diye Birbirine yardımcı olabilecek bir Nezahet ve nezaket öğretisi de Bu ayetin içinde zımnen vardır Şimdi bakın Geldik asıl ayete Bundan üşümüyor musunuz siz? He? Ne kadar soğuk bu Fatih ya Terlemeyelim diye Tam da kafama vuruyor buradan ya Ben çok üşürüm arkadaşlar Çok felaket üşürüm Benim Konya'da bir arkadaşım var Serkan Şafak diye bir avukat Hocam diyor 7,5 milyar içinde Kulaklarının içinden üşüyen tek adam sensin dedi ben kulaklarımın içinden üşürüm. Bağışlayın eğer başımı yıkadıysam kulaklarımın içinden üşürüm. İsterse Temmuz Ağustosu fark etmez. Kulağımın içinden üşürüm ya. Hep kula... pamuk tıkarım. Diyorlar ben ki, kulağında ne var? Pamuk niye var? Niye? Senin kulağında ben bakıyor muyum senin kulağına? Yok. Benim kulağımda bırak beni. Niye takıyorsun? Bazı gereksiz sözleri duymamak için. Mesela bende cevap mı yok? Aybettin. Ama aslında mesele o değil. Vallahi kulağımın içinden üşüyorum ya. Oradan üşüdüğümüz, oradan eğer üşüdüysem bir gün geçmiyor, sesim kesiliyor. Öyle. Kulak-burun boğazcılara müracaat ede ede helak oldum. Sonuç değişmedi yani. Böyle. Şimdi, biliyor musunuz hacı Umre'ye gittiğim zaman Temmuz-Ağustos ayındaydı. Herkes otelde serin yerde dururken ben tam o zaman tavaf ediyordum. Anca ısındı. Yani öyle bir güzel... Oh yani hiç hasta olma riski yok. Oralarda öyle... Temmuz, Ağustos'ta ancak kendime geliyorum. Böyle bir üşüyorum işte. Şimdi üşüyorum mesela. Ee, neyse şimdi bizi ısındıracak bir cümle. 37. ayet. Allah-u Teala olumsuz insan tipine diyor ki... Maalekum keyfete Neyiniz var? Ne biçim hüküm veriyorsunuz siz? Doğru hüküm verebilmek için neye sahip olmak lazım? Bunun üzerinden bir şey hatırlatıyor. Bakın buyuruyor ki Emleküm kitabun fihi tedrusune Inne leküm fihi Lema tehayyerune Ne yani? İçinde habire Sizin tercihlerinizin Sizin lehinize doğru olduğunun Yer aldığı Çalışıp durduğunuz bir kitap mı var? Siz nereden bu kararlara Varıyorsunuz? Hangi kitaptan öğreniyorsunuz bunu? Kitabınız mı var sizin? Bu ne demek biliyor musunuz? Konuşuyorsan kitaba göre konuşacaksın. Hangi kitap? Adam diyor ki kitapta yazıyor. Kitapta gördüm. Kimin kitabı peki? Allah'ın huzurunda itibarlı olacak kitap senin herhangi bir kitap dediğin manzume mi yoksa Allah'ın kitabı mı? Allah'ın kitabına gönderme yapıyor. Kitabınız mı var? Allahü Teala size özel bir şey mi indirdi? nereden çalışıp üretiyorsunuz bütün bunları konuşacaksanız kitabullah'a göre konuşacaksınız eğer referansınız kitabullah değilse sözünüz başkalarını bağlamak kusura bakmayın emleküm kitabun fihi tedrusu bir kitabınız var da ondan mı çalışıp bir şeyler üretiyorsunuz? hayır öyle bir kitap ki bütün tercih ettiğiniz şeyler onda var öyle mi? böyle bir kitabınız mı var elinizde? yok Böyle bir kitabınız mı var demek, yok böyle bir kitabınız demek. Boş konuşuyorsunuz, gereksiz, lüzumsuz bir takım çıkışlar yapıyorsunuz, böyle yapmayın. Konuşarken de, yaşarken de, kitaba uymak durumundayız, kitabına uydurmak durumunda değiliz. Ümmet, kitabına uydurmakla işi götürüyor. Oysa Allah, kitaba uymak üzerinden konuşuyor. Yani, işte bir kısmı da öyle diyor yani, bu... Allah'ın kitabına ne gerek var? Allah'ın hükmüne ne gerek var? İşte o kainatı yarattı, istirahata çekildi, bir yerde duruyor. Biz şimdi buraları kendimiz götürebiliriz. Başka kitaplar da yazdık, onlar üzerinden yürürüz falan. Bunun modern versiyonu, bu müşriklere hitabın modern versiyonu. Ya Rabbi sen kainatı yarattın, durduğun yerde dur, işimize karışma gibi. Hayır, bunlar reddedilen cümlelerdir. Kur'an'ın bu ayetiyle söylemek istediği şudur. Allah adına konuşuyor... ...ve Allah adına yaşıyorsanız... ...Allah'ın kitabından konuşmak zorundasınız. Allah adına konuşanlar... ...Allah'ın kitabından konuşmak zorundadırlar... ...ve selam. Bu ayet bunun delilidir. emleküm kitabun fihi tedrusu. Çalışıp durduğunuz bir kitap mı var? Neye göre konuşuyorsunuz? Onların elinde de belki kitaplar var. Ama Allah onlara itibar etmiyor. Onlar kitap filan değil. Onlar asmaragas. İnsan kaynaklı bilgiler din adına belirleyici olamazlar Mekkeli müşrikleri bu anlamda Allah-u Teala uyarıyor sonra bir şeye daha dikkat çekiyor bir sonraki ayette buyuruyor ki ya aynaları bugün bugün var ya o kadar hayret ediyorum ki ne kadar benziyor yani emleküm eymanun aleyna yoksa sizin leyhinize bizim aleyhimize yeminler mi var yemin mi ettik yani Baalı katun ilayemil kıyameti, kıyamet gününe kadar <gülüyor> geçerli olabilecek yeminler mi var ki? inne lema tahkümü ne? Hangi konuda ne hüküm veriyorsanız, bu sizin leyhinizedir ve doğrudur. Bu anlamda bizden kaynaklanan bir yemin mi var? Size söz mü verdik biz? Kime söz vermişiz? Kıyamete kadar geçerli olacak şekilde her ne diyorsan, her nasıl bir hüküm veriyorsan. Bu hükmün doğru olduğuna dair bir yemin mi çıktı ağzımızdan diyor allah Teala. Kime söz verdik? Hiç kimseye böyle bir söz vermedik. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Dolayısıyla sizin de yetkiniz yoktur. Bir taraftan yazılı bir kaynağınız yok, ona itibar etmek durumunda değilsiniz. Yok böyle bir kaynak. Sonra sözlü bir deliliniz de yok, vermedik kimseye. Buradaki emedatları bilinen anlamda soru edatı değildir. Bunlara inkari istifam derler. İstifa mı inkari? Yani cevabı beklenen bir soru değil. Tersinin doğru olduğunu dikte eden teknik ifadelerdir bunlar. Emleküm kitabın fi itedrusun. Çalıştığınız kitap mı var? Yok demek. Emleküm eymanun aleyna. Sizinle ilgili bizim aleyhimize yeminleriniz mi var? Yok demek yani. Yok. İstifa mı inkari? Bunun karşılığı yok demek. Yok böyle bir şey. Efendim, eğer ben bu ayetten şunu anlıyorum Eğer bir adamın sözü Eğer bir adamın yazısı Veya herhangi bir adamın din adına uygulaması Allah'ın kitabından Destek ve referans almıyorsa O iddia O söz O davranış Bir sonuçsuz Yani bir çıkmaz sokaktır Bunun aslı asları yoktur Allah'ın kitabından Destek alacak Allah'ın kitabından referans alacak. Başka, başka çıkar yolu yok. Bütün kapılar Allah'ın kitabından konuşmaya açılır. Bu ayetlerde verilmek istenen mesaj bu. Kararınız varsa o kararınıza deliliniz kitabullah olacak. Kitabullah'tan konuşmuyorsanız kararınızın da sözünüzün de bir kıymeti harbiyesi yoktur demektir. Sonra devam ediyor bakın. Bitmedi. Selhum. Sor bu adamlara bakalım. Eyyuhum bidalike za'imun. Bu iddialarına kim kefil olacak? Bir kefilleri var mı? Hadi diyelim, yani diyor ya Allah bizim hoca ile efendi, bizim efendi hoca abi neyse şey mürcit hangisi ise Allah Allah konuşuyor. Allah Allah ne malum? Ya başka biriyle konuşuyorsa ne olacak? Nereden biliyorsun? Bir kefil var mı? Bir şahit var mı? Selhum eyhum bidalike zaimun. Bunların bu kanaatlerine dair bir kefilleri var mı? Kim? Varsa veliyetü bir <gülüyor> şürekaiyim. Bu ortaklarını getirsinler. İmkanu <gülüyor> sadikiyim. Eğer doğru söylüyorlarsa varsa kefilleri, varsa şahitleri getirsinler. Değil mi öyle diyorlar? Peygamberimiz filanca yere gelmişti. Şahidin var mı? Bizim hocamız her hafta peygamberimizle toplantı yapıyor. Var mı şahidi? Kim görmüş? Nereden çıkardın bunu? E yalan mı diyor? Bana ne onu ona sor Bence yalan tabii ki Tabii ki de yalan Emleküm eymanun aleyna Kime yemin vermişiz biz? Kimmiş? Kimin kimin buradan bir yemini var? Yok Kimin Allah'ın kitabından başka bir ke- kitabı var? Yok Kimin kefili var? Yok Yok demek işte bunlar Bunlar hep yok üzerinden giderler Ve Mekkeli müşrikleri kınarlar Mekke'li müşrikleri kınıyor, bizimki üzerine hiçbir şey alınmıyor. Müşrikin iddiasını Kur'an reddediyor, bizimki buradan kendisine sonuç çıkartıyor. Yok kardeşim, ne içinde istediğini bulacağın bir ilahi kitabın var, ne Allah'ın sana verdiği özel bir söz var, ne de bu noktada hiç kimsenin kefili ve şahidi var. Hiçbiri yok bunlar. Bunlar yok üzerinden mesajı ortaya koymayı arzu eden, İfadelerdir bu itibarla Bu tür çıkışlara itibar etmemek Gerekir mesela Yani Ne yapalım işte Falanca koskoca adam Yalan mı konuşuyor o ben bilmem Onu ona sor yani Bence yalan konuşuyor Ama onu ondan dinlemek lazım Şimdi bak Bizimki diyor ki bizimki Allah'la Konuşuyor diyor nasıl bu cesaret ya? Yü peygamberle toplantı yapıyor Lafı... Hayır bunu diyen belki ona inanıyordu. Bunu dinleyen nasıl inanıyor ya? Hadi adam belki bir hezeyen içerisinde. Bir, bir bir bir şey oldu. Bir bir halüsinasyon görüyor. Belki bir şey bir karışık bir durum var. Ya sen aklın başında adamsın. Sana ne oluyor ya? Bu kapıyı açtığınız ve araladığınız zaman ne oluyor biliyor musun? Beyim diyor ki bana vahiy geliyor. Niye onu gülüyorsun? Sen Allah Allah görüşürken vahiy alıyorsun demek, tane boşu boşuna mı konuşuyorsun yani? Seninki de bir vahiydir, eğer alıyorsa, öbürüncü de vahiydir. Bana vahiy geliyor diyenler var, biliyorsunuz. Tamam, ben onlara diyorum ki ya o adamlara hakaret etmeyin. Doğru söylüyor adam. Adam kesin vahiy alıyordur. Ama vahiy üstürludur. Bunun bir tanesi. <gülüyor> tanesi gayri ilahi vahiy. Bu şeytandan gelene derler. Garibim konuşuyor biriyle. Biri ona bir şey fısıldıyor. Haklı. Ama şeytan şeytandan vahiy almak. Burada kitapta var Kur'an-ı Kerim'de. Enam suresi 112 ve 121. ayetler. Açın ah, okuyun. Bak şeytandan vahiy geliyor adama. <gülüyor> Bunun bir insan şeytanı versiyonu var. Bir cin şeytanı versiyonu var. <gülüyor> e sen bir yerde konuşuyordum böyle bir <gülüyor> Bir şeye sinirlendim, bağırıyordum. Biri üzerine alındı. Sonra telefon açtı bana. Dedi ki, aleyhimizle konuşuyordun. Allah sesini kesti. Tabii <gülüyor> <gülüyor> ki Allah'ın sesi falan kesiyor. Klima yapıyor bu işi. <gülüyor> Klima buradan hala vuruyor bana. Nereden vuruyor, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bakın, kimsenin kitabullah'tan başka müracaat edebileceği bir ilahi referanslı kitabı yok. Hiç kimsenin Allah'tan aldığı özel bir yemini sözü yok ve hiç kimsenin bu noktada kefili şahidi yok. Bunlar o demektir. Peki, varsa bunların kefilleri, eğer iddialarında sadık ve samimi iseler getirsinler. Ne zaman? Bakın şimdi cümleye bakın. Yevme yük şefu an sâkın. Muhteşem bir cümle bu. Yevme yük şefu an sâkın. Bacağın açılacağı gün. Sâk bacak deme. Baldır yani. Baldırın bacağın açılacağı gün. Aa, bu nasıl bir gün? Bir Mekki surenin bir cümlesi birden çok anlam ihtimaliyle bize seslenir. Bacağın baldırın açılacağı gün ifadesi dünya hayatıyla ilişkili olabilir. Yani adamın ölümüne yakın bacağının açılması baldırının açılması demek aslında ayağının tutmaması demek. Kıyamet süresinde geçer. Velteffetis saqu bisaqi. Bacak bacağı dolaşır. Aynı saak kelimesi geçiyor orada da. Bacak bacağa dolaşır. Yani bacaklar artık sahibini taşımaz. Öyle bir pozisyonda ömür bitiyor demektir. Hah, bitmek üzere olan o ömürde. Varsa bir şahidin getir bakalım hadi. Hani Allah'tan aldığım bir sözüm vardı. Hani kefilim vardı. Getir getiremeyecek. Bu bacağın açılması ifadesi mahşerde de olabilir. Yevme yukşefu ansakin. Mahşerde de baldır açılacak. Yani ey muhatap, yaptığın dünyadaki bütün eylemler aleyhine fatura edilecek. Dolayısıyla mahcup olacaksın. İş açığa çıkmış olacak. Mahcup, rezil ve perişan olacaksın. Orada bacağın açılması demek işin ortaya çıkması demektir. Zor bir gün seni bekliyor. O gün becerebiliyorsan varsa şahitlerin getir bakalım. Getiremeyecek. Ölmek üzere olan kişileri hiç gördünüz mü bilmiyorum. Ölürken yanınızda kimse öldü mü? Öyle bir şey yaşadınız mı? Mesela adam ayakta iken eğer ölüm anı geldiyse o ayaklar onu taşımıyor. Ayaklar a böyle sallanıyor ayak, tutmuyor yani. O güçlü vücut bir anda taşıyamıyor. Ber teftüs Bacak bacağı dolanıyor, artık sallanıyorlar. Can yok bir şey yok, oradan çıkıyor can. Öyle bir an gelecek diyor Allah Teala. Bu hem dünya hayatının sonu, hem ahirette yaşanacak bir hakikatin önceden haber haber verilmesi olarak düşünülebilir. İşte o gün. İster hayatın son demlerinde, ona erzel ömür de denilir. Ömrün en çekilmez dönemi yani, her şey bitti, takattan kesildin, ayakta duramıyorsun, perperişen bir durum var. Bu kafir insanların inanmadıkları veya hazır olmadıkları ahirete giderken yaşayacakları sıkıntılı süreçtir. وَيُدْعَوْنَ ile السُّجُودِ Secdelere davet edilirler ama فَلَا يَسْتَيُعُونَ Buna güçleri yetmez. Artık secde yapacak hali yok. Ayakta duramıyor ki nasıl secde yapsın? Buradaki secde bildiğimiz manada, bildiğimiz yani namazın secdesi anlamına gelebileceği gibi buradaki secde Allah'ın emir ve yasaklarına yönelik boyun büküş anlamına da gelir. Secde, sücud, Allah'ın emirlerine karşı boyun bükmek demektir. Onun için mesela tilavet secdeleri vardır Kur'an-ı Kerim'de 14 tane. O ayet okuduğunuz zaman secde edersiniz. Vaciptir o secdeleri yapmak. Niye? Ya Rabbi ben senin her emrine karşı boynum büküktür. Hemen o boynum büküklüğünü bir bedensel faaliyet olarak ortaya koyuyorum demektir. Tilavet secdesinin amacı odur. O o kadar önemlidir ki namazın içerisinde eğer Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure esnasında böyle secdeli bir ayet okursanız daha rükûa varmadan o secdeyi yapar kalkarsınız. O önemlidir. Çünkü sizin boyun büküş ortaya koymanız önemli bir göstergedir. O göstergeyi o kıyam halindeyken rükû'a varmadan o secdeyi yaparsınız. Şimdi Suudi de bazen böyle oluyor. Adam bilmiyor ne olduğunu. Tabi dinleyenler hocanın nereye okuduğunu bilmiyor. Secde ayeti var mı yok mu haberi yok. Allah-u Ekber diye adam secdeye gidiyor bizimki rükû'ya gidiyor. Ondan sonra adam Allah'a ekber diye ayağa bu defa diyor ki, hoca şaşırdı. Şaşırmadı sen şaşırdın. Hoca secde yaptı işte yani bu doğrusu budur böyle olması lazım. Milleti şaşırmaktansa işte böyle secdeli ayetleri zamm sure olarak yapmamak lazım. Teravih hatimle teravih kıldırılırken de çok olur bu. Ben tanıdığım bazı arkadaşlara diyorum secde ayetini rükua varırken oku gözünü seveyim. Şaşırıyor ümmet. Yarısı ayakta, yarısı rükuda, yarısı secdede karma karışık oluyor camil Onun için rüküa yakın okursan rükü aynı zamanda secdenin amcasında doğuludur yani. O rüküa vardıysan o secdede yerine gelir yani. Onu öyle getirmek lazım. Secde ayetini rükuun hemen öncesinde okuyacak şekilde getirmek lazım. Evet, ister mahşer şartlarında olsun, ister dünya hayatının sonunda olsun. Allah'ın emirlerine boyun bükmeye davet edilirler ama buna güçleri yetmez. Niye? Takati kesilmiştir. Temelle dursun, iddiaya girmişler. Bir köprünün üzerinde duruyorlarmış. Dursun demiş ki temele, va temel. Ha buradan altına atlayamazsın demiş. Bizimki de kaza geldi, atlarım demiş. Atlayamazsın, atlarım, atlayamazsın, atlamış. Temel atlamış, atlamış, atladığı yerde böyle çömelik duruyor. Dursun yukarıdan demiş, temel kalksana ya, niye duruyorsun? Cevap, kalkmasına kalkacağım ama tikine turamaya erim demiş. <gülüyor> niye? Ayakların kırıldı, oradan aşağı atlarsan bir şey yok işte. Adam şimdi belki secdeye duracak ama tikine turamaya ki. Yani artık ona gücünün yetme imkanı yok, bitti bu iş yani. Bu da bir işin zamanında yapılması gerektiğini öğretir. Bakın bir sonraki ayet öyle diyor. Vaktinde ne yapacaksın? Peygamberimizin öyle bir hadisi var. Genç birinin kıyam, rükû ve sücudu Allah'a en sevimli gelen ibadettir diye. Hadis-i şerifin metnini hatırlamıyorum ama manası aşağı yukarı böyle. En sevimli ibadet genç birinin kıyam, rükû ve secde halindeki duruşudur. Evet öyle değil mi? İhtiyarlayınca rükûye varamıyorsun. Belin ağrıyor. Şimdi bizim camilerin yarı yarıya yakını sandalye oldu. Bu da yeni çıktı. Bu eskiden yoktu. Bu milletin bacakları ancak mı ağırmaya başladı bilmiyorum. Camiler yavaş yavaş yarısı yarı yani abartıyoruz o kadar yarısı da değil ama yani olmaması gerektiği kadar sandalye var. Sandalyede oturuyor. Tabii ki gerçekten mazereti olan ne yapacak? Oturacak tabii yani. Ona sözüm yok ama adam az biraz az hafif bir sıkıntısı varsa da oturuyor. Nasıl da oturuyorlar biliyor musun? Allah'a ekber diye oturuyor. La ayakta durmana mani bir durum yok ki ne oturuyorsun? Kıyam da emir. Ona mani bir durum yok. Ayakta dursana. Allah'a ekber oturuyor. Veya birinci rekatta ayakta duruyor. Rükuda oturuyor. Secdede zaten oturmuş. İkinci rekata kalkmıyor. Oturduğu yerden devam ediyor. Kıyam emri müstakil bir emirdir. Eğer ayakta durabiliyorsan onu yapman lazım kısmı da böyle adama hayatı zindan ediyorlar adam gerçekten yani beli ağrıyor yani gidemiyor secdeye gidemiyor Sa- diyor ki ona yerde oturacaksın ayaklarını uzatacaksın kıbleye doğru böyle kılacaksın Şimdi, ya, bir, çok büyük bir fetva böyle var ya çok inceledim ben bu işi bunu buldum ne kadar inceledi hiç incelemene gerek yok bence bulduğun şey zaten yanlış adam nasıl rahat ediyorsa öyle zaten beli ağrıyor öyle durulur mu ne kadar zor bir şey söylüyorsun ha? Çünkü rükû için biraz eğilecek, secde için biraz daha eğilecek. En zor yani kafasını dizlerine doğru yaklaştıracak. Yapamaz ki bunu. Bırak otursun sandalyede. Olmaz. Böyle zaten bu ümmetin namazın içiyle ilgileneni kalmadığı için mesele bütün dışı ile ilgilenmeye indirgendi. Şimdi seyredin. Ramazan geliyor ya. Şimdi seyredin fetvaları. Neler neler duyacaksınız. Aybettin. Orucun dışı ile alakalı ne olsa söyleyecekler de içi ile alakalı bir şey söylemeyecekler. Niye? Bu ümmet zarfa alışmıştır. Mazrufa değil. Zarfın şekli ile ilgilidir. İçinde yazılanla pek ilgilenmez. Onun için bedensel şekli hareket önemlidir. Ruh çok da önemli değildir. Halbuki Ramazan bedenin gere- geri çekilip ruhun öne alındığı bir zaman dilimidir. Daha çok ruhi donanımlarla ilişkili konuşmalar yapmak lazım. Bedensel özelliklere çok da kafa yormamak gerekir. Ama öyle olmayacak, göreceğiz. Evet, bu adamlar secdeye davet edilirler ama güçleri yetmez. Haşiaten <gülüyor> ebsaruhum, gözleri yıkılmış olacak. Terhakuhum <gülüyor> zilletün, onları bir zillet, bir perişanlık, kaplamış bir şekilde... Yüzleri, gözleri dökülmüş olacak mahşer şartlarında. Çok sıkıntılı bir görüntü onları bekliyor mahşer şartlarında. Vakat kānū yudāyne ile sujudi whum salimun. <Sessizlik> Salim iken, salam iken, dünyadayken, hayattayken, sağlıklı iken secdeye davet edilmişler idi ama yapmamışlardı. Vaktinde yapmıyorsanız. Vakit geçtikten sonra ya yapamazsınız ya yapsanız da bir kıymeti harbiyesi olmaz Şimdilik namaz kılmayalım sonra kılarız Ne zaman sonradan kastın ne mesela ne kadar seni öngörüyorsun mesela 15, 20, 25 yaşlarında kılmıyor mesela Kılarız diyor Ne zaman kılmayı düşünüyorsun 40 yaşında 40 yaş peygamberlik yaşıdır Peygamber mi olacaksın hayırdır senin bülüğün ne zamansa sorumluluğun o zaman başladı canım 12 yaşı ise 12, 13 ise 13 Ne 40 diye Bu ümmetin 40 yaşına gelmeden ölenlerinin hadi hesabı var mı? Ne kadar insan gençken öldü, çocukken, bebekken ölenin hadi hesabı var mı? Yok E sen neye göre 40 yaşına bunu e, erteliyorsun? Dini hükümleri yaşlılıkta yaparız diyor Yaşlılığa varınca da başka bir şeyler devreye giriyor. Adam mesela kumar oynuyor, oynuyor, oynuyor, parayı kaybediyor, gözleri görmüyor. Kağıtların, rakamlarını okuyamıyor. Tavlanın, zarlarının, rakamlarını işte o şey noktaları seçemiyor. Ondan sonra bakıyor ki para yok, sağlık da elden gitti, tevbe ettim diyor. Veya 50 sene, 60 sene zina yapıyor, ondan sonra 70. sene zina yapamıyor, beli tutmuyor... "Nasıl tevbe ettim." diyor. Hırsızlık yapmak için imkanlar bitti. Hırsızlık yapamıyor. "Tevbe ettim." diyor. Ben diyorum ki böylelerine. Sizinkine tevbe demezler. Sizinkine zorunlu emekliye ayrılmak derler. Resen emeklilik bu. Emekli ayrıldın. Günahtan emekli ayrıldın. Buna tevbe demezler. Kusura bak. Ne zaman hacca gidiyor bizim ümmet? Ne zaman gidiyor? 60 yaşında değil mi? 70 yaşında. Niye? Niye o zamana terk ediyor? Sebebi var. Oraya kadar her her şeyi yiyor. Oraya gidince tertemiz sıfırlayıp geliyor. Öyle değil mi? Format atıyor kendine. Oraya gidip bilgisayarlara format atılıyor ya. Sıfırdan başlıyor. Ah benim garip kardeşim. Ne hale getirdin bu bu dini ya? Böyle din mi olurmuş ya? Ben diyor ticaretle uğraşıyorum. Şimdi hacca nasıl gideyim? Rafa bak ya. Niye? Ya ticaretle uğraşıyoruz. E uğraş. Ya hacca gittikten sonra bu ticareti yapamam. Ne oluyor şimdi ne yapıyorsun? Şimdi yaptığı nedir? Yalan, hile, düzen. Peki yalancılık, hilecilik, düzenbazlık, hırsızlık, namertlik. Hacdan önce serbest mi? Hacdan sonra yapamayacağın şeyin hacdan önce yapılabilir olduğunu sana kim söyledi? Bir şey hacdan önce serbest, hacdan sonra yasak. Böyle bir şey yok. Soruyor hocam. Bu sene hacca yazıldık. Eee? Şimdi bu hacca yazıldık kurularda çıkmadı. Eee ne yapalım? Ben bu sene ölürsem hacca yazıldım ama çıkamadı, çıkmadı. Benim ne kabahatim var? Ben şimdi hacı yapmış sayılır mıyım? Tabii dedim ayıp ettin. Sen bence çıkmayacağı belli. Bütün sülaleyi yaz hepsinden hacı düşsün. Çok yanlış adama soruyorsun bu soruyu arkadaş. Ona diyorum ki bu sene mi hacı farz oldu sana? Yok dedi. Ne zaman? Ta 20 sene. Niye git o zaman? Niye gitmedin? Derdin neydi? Çünkü şimdiye kadar her türlü her şeyi yiyeceksin. Sonra gideceksin oradan ak bak, tertemiz sıfırlanmış bir şekilde geleceksin. Anasından doğduğu gibi tertemiz. Anadından doğduğun gibi tertemiz olmak üzere Allah'a söz veriştir hac. Hac bir turistik seyahat falan değil. Dolayısıyla hayatın en verimli, en aktif olduğun dönemlerde hacca gitmelisin ve o hac ibadetini yapmış olmanın huzuruyla hayatı yaşamaya ve dürüstçe yaşamaya davet devam etmelisin. Dilimizde bir takım tekerlemeler var. Ne demiş? Hacıdan, hocadan uzak tut. Lafa bak ya. Bu Türk filmlerinde var bu. Türk filmlerinde bir hoca motifi var. Değil mi? Nerede bir üçkağıtçı, sahtekar, böyle perişan bir tip varsa onu yapıyor. Bir de takma sakal yapıyorlar. Ne kadar ayıp ya. Böyle adam burası sallanıyor. Böyle bu, bu, burası komple sallanıyor yani. O kadar işte keçi derisinden yapmış. Böyle çirkin görünsün diye yani. Mesela saçları, sakalları karışmış birbirine. Tıraş olmaz, düzeltmez falan bilmem ne. Efendim eski bir cübbe giymiştir böyle elinde genç bir adam elinde baston. Ya genç adamın elinde baston ne ya? Baston taşımak sünneti. Yaşlılığın sünnetidir bu hayatın değil. Yaşlıysan baston taşırsın ya. 20 yaşında elinde bastonla gezmenin ne halin var? Sünnetmiş ya. Niye kafanı çalıştırmıyorsun be gözüm ya? Bu ihtiyarlığın sünnetidir. Hayatın değil. Böyle bir çirkin bir portre vardı. Hayatımızın her alanında yansıdır bu. Vaktinde davet edildiğiniz Allah'ın emirlerine boyun bükmeyi vaktinde yapmalısınız. Bu ayetlerin vermek istediği özet mesaj budur. Yoksa yoksa yüzünüz düşecek. Gözleriniz yıkılacak. Perişan bir görüntü sizi kaplayacak. Terhekuhum zilletun. Zillet onları kaplamış olacak diyor. Fakat kanoyu da öyle Vaktinde de Allah'ın emirlerine boyun bükmeye davet edilmişlerdi. ve salimun. Sağlam iken. Ama yapmadılar. Yapmadıysanız sonucuna katlanırsınız. Haşiaten kelimesi var ya burada. Huşu kelimesi. Çok güzel bir kelimedir Kur'an'da. Çift anlamlı kelimelerdendir bu. İki anlamı var. Yani dünya şartlarında verdiği anlam farklıdır. Ahiret şartlarında farklıdır. Bu kelimenin dünya şartlarında geçtiği ayetleri yazdım orada. Bir hassasiyet. Bir duyarlılık, bir erdem ifade eder huşu Ama ahiret şartlarında bu iş perişanlığı ifade eder Yani siz dünya şartlarında Allah'a karşı huşuğunuz, boyun büküşünüz olduysa Öbür alemde huzurlu olursunuz Burada Allah'a meydan okumuş Onun emirlerine boyun bükmediyseniz o zaman öbür alemde gözleriniz ve yüzleriniz düşkün olacak Huşu iki alemlik bir kavramdır Burada huşuğun olursa orada huzurun olur. Burada meydan okumuşsan orada haşiaten şeklinde gözlerin yıkılır, dökülür, perişan olur. Huşu dünya şartlarında övülen bir niteliktir. Ama dünyada bunu yapmayanlar mahşerde yüzleri perişanlıkla buluşturulacaktır. Ve selam. Bu ayetin söylemek istediği, 43. ayetin söylemek istediği budur. Evet, böyle olumsuz insan tipleri var, bolca var. Allah-u Teala, 44. ayette Peygamberi bize moral veriyor. Bu defa buyuruyor ki, Federni ve men yükeldi bu biraz hadisi. Sen bu hadisi yalanlayanı bana bırak. El hadis kelimesi geçiyordu. Bak, ve men yükeldi bu biraz hadisi. El hadis. Hadis deyince bizde herkes Peygamberimizin sözü diye algılıyor. Terim olarak o anlamda kullanılıyor ama. Hadisin danışkası Allah'ın sözüdür, yani Kurandır. En güzel söz Allah'ın sözüdür. En güzel hadis ayetleşemdir. Şimdi benim için bazen öyle diyorlar, bu adam hiç hadis okumuyor. <gülüyor> Senin hadisten haberin yok. Hadisin en güzelini okuyorum, haberin yok. En güzel hadis en güzelin hadisidir. O da Allahü Teala'nın sözüdür. Burada burada iki senedir. Belki binden fazla ayet okuduk. Onların hepsi Allah'ın sözü anlamında hadistir. Bak وَمَنْ bu بِهَذَا hadisi. Bu hadisi yalanlayan adamı sen bana bırak. Bu hadisten maksat Kur'an'dır. Benim için hadis okumuyor diyenlere buradan selam olsun. Hadisin en güzelini okuyorum. Allah sana da bu hadisi okumayı nasip etsin. Senin okudukların rivayet. ...benim okuduklarım hadisini ta kendisi. Bu hadisi yalanlayanı sen bana bırak diyor allah Teala. Bu hadis kökünden kelimeler işte onların bir sayım dökümünü yapmıştım ama... ...onlara girmiyorum. Bu arada şunu da söyleyelim. Peygamberimize nispet edilen ve Kur'an'a uygun olan sözler başımızın tacıdır. Hiç okumda zerre kadar tereddüt yok. Ben buradaki derslerde de sıklıkla gördünüz ama yazdığım kitaplar... Eğer elinizde olursa mutlaka görürsünüz. Ben pek çok yerde hadis-i şeriflerden referans verdim, veriyorum ve vereceğim. Ama bir ölçü koyuyorum. O ölçü ölçü rivayetin Kur'an'a uygunluğudur. Kur'an'a uygunsa eyvallah başımın tacıdır. Ve bunları bal gibi de kullanıyorum. Ve epeyce bir kısmının da metnini bilez verebilirim. Ben... İşte hadis okumuyor falan diyorlar da, ya öyle değil ben çok ayet okuduğum için hadisler arada buharlaşıp öyle görünüyor. Sen hiç ayet okumadığın için okuduğun iki tane hadis çok görünüyor. Aslında emin ol ben ondan daha çok hadis okuyorum. Ama bir sürü ayet de okuyorum. Ayeti görmüyor beyim. Şu kadar ayet okuyorum, beş tane de hadis okuyorum mesela. Adam diyor ki hiç hadis okumadı. Ya niye dürüst davran sade ki Niye bu kadar çok ayet okudun zoruna gidiyorsun onu söyle Ne gerek var bu kadar ayet öyle değil mi yani şimdi Ayet ayet ayet Kur'an Kur'an Kur'an, Kur'an Allah Allah diyor ya Ya Kur'an Kur'an Kur'an tabi Ne dememi bekliyorsun ya ben bununla övünüyorum arkadaş ya Hz. Muhammed'in hayatı Kur'an işte ben ona talibim Sen de ona talib ol Burada geçen hadis Kur'an demek Hadisin en güzeli ayetleşendir mesela. Bunu unutma. Bir sürü yerde geçiyor ama hepsini burada söylemek durumunda değilim. Sen diyor Rabbimiz, bu hadisi, bu Kur'an'ı, bu sözü, bu ilahi kelamı yalanlayanı sen bana bırak. Burada peygamberimize moral veriyor. Yani sen bunlarla baş edemezsin. Bir, Sen bunlara ceza vermek durumunda değilsin. Onların cezasını ben veririm. Bu senin işin değil. Bunlarla baş edip kendi emeğini Heder etme sen görevini yap. Yani kul cael hakku ve zehekal batılı. Sen hakkın doğmasını sağla batıl zaten yok olur. Adamın elin alemin yalanlarını yanlışlarını saymakla ömür tüketilmez. Bitmez bunlar zaten. Hangi birinin hangi yalanını bitireceksin? Sen doğruyu söyle. Bizim doğrumuz Kur'an'ımızdır. Biz kitabullahı kardeşlerimize aktarıyoruz. Eğer bu kitaba insanlar itibar etmeye başlarlar. Ve bu itibarı başarırlarsa Allah'ın izniyle öbür karanlıklar kendiliğinden bitecektir. Yeter ki bu aydınlığın gün yüzüne çıkması çabasını ortaya koyalım. Samimiyet ve sadakatle bunu yapalım. Sen onları bana bırak diyor allah Teala. Tabi bu ayet türü bir tane daha var müzzemmilde bunun gibi. Bir de müddessirde var. Müddessirdekini burada uzun uzun diye anlattığımı hatırlıyorum. Zerni ve men halaktu vahida. O vahidi sen bana bırak. Onu benimle baş başa bırak, tek başıma yarattığımı bana bırak, tek başına yarattığımı bana bak, onunla beni baş başa bırak, o vahidi sen bana bırak gibi beş tane anlamı vardı. O üç kelimelik bir ayetin beş tane manası vardı. Bu da onun başka bir versiyonudur. Sen onu bana bırak. O tipi yani, onu dediği yani o tipi, insan tipi. Senes tediricuhum. Biz onları yaklaştırıyoruz, alıyoruz, yakınlaştırıyoruz, getiriyoruz. Hiç farkına varamayacakları Şekilde biz onları Azaba Hesaba yaklaştırıyoruz Farkında değiller Bakın bu ayetin İstidraç Nimet vere vere Muhatap zenginlik ve nimet içerisindeyken Fark edemeden onu Ölüme ve azaba Yaklaştırmaya derler İstidraç bu Araf suresinde de geçiyor Burada da geçiyor. Diyor ki Rabbimiz: "Ve Sen onları bana bırak. Biz onları yavaş yavaş ölüme ve azaba yaklaştırıyoruz. Farklarına, farkına varamadan. Onlar farkına varamıyor ama yavaş yavaş geliyorlar. Ve emli Ben onlara zaman tanıyorum. Ama inne kaydi Benim tuzağım son derece çetindir. Ben onlara zaman tanıyorum fakat benim yakalamam, benim planım son derece güçlüdür." son derece sağlamdır Bu ifadelerin benzerleri var. O benzerler üzerinde durmuyorum. Fakat birilerine Allahu Teala'nın zaman tanıması peygamberimizin onlarla ilgili biraz acele olarak işte bunların hani istikameti için bir müdahale istiyor. Allahu Teala ona buyuruyor ki: "Telaate acele aleyhim. Onlarla alakalı olarak acele etme. İnne ma ne'dulehum adda." Biz onların yaptıklarını teker teker sayıyoruz. Meryem suresi 84. ayette. Onlara zaman tanıyorum diyor Allahu Teala. Araf suresinde de var, işte Tarık suresinde de var. E, hatta Ali İmran suresinde var bir tane çok çarpıcı bir ayet. Onu sadece onu okuyayım, diğerlerini okumayayım. 178. ayeti Ali İmran suresinin. Orada buyuruyor ki Hüce Allah. Ve la yahse bennellezine keferu. Bu kafirler şunu zannetmesinler. Ennemâ nümlî Biz onlara zaman tanıyoruz. Mühlet veriyoruz. Onlara zaman tanımamızı, mühlet vermemizi hayrun li'enfuzîm. Kendileri için hayır zannetmesinler. Onlara zaman tanıyor oluşumuzu, kendilerine bir hayır zannetmesinler. İnnemâ nümlî Biz onlara zaman tanıyoruz. Li'ezdâdû ismâ. Sonuçta daha çok günah işleyecekler. Ve lehum azabun muhinun. Ve alçaltıcı azap onları beklemektedir. Şimdi eğer sonu azapla bitecekse bir zaman tanımanın bu adama hayır mı? Hayır. Daha kötü, daha beter olacak, daha bin beter olacak. Ama bir taraftan zaman tanınmak Rabbimiz başkalarıyla alakalı onların istikamet bulmaları için fırsat veriyor da olabilir. Öyle değil mi? Bugün inanmayan yarın inanabilir. Burada inanmayan başka bir yerde inanabilir. Kendisi inanmayanın oğlu inanabilir, torunu inanabilir vesaire. Neticede gaybı Allah bilir. Kimin inanıp kimin inanmayacağı onun bilgisindedir. Biz hani Allah gaybı bilir mi, bilmez mi? Allah gaybı bilmez olur mu yani? Hem Allah hem bilmez. Öyle şey olur mu? Yani? Tabii ki Allah bilir. Her gaybı bilir. Hallamul <gülüyor> Guyub. Bütün gaybi en iyi bilen Allah'tır. Eyvallah. Bunda şüphe yok. Alimul gaybi ve şehadeti Gaybı da şahadeti de o bilir, başkası bilmez. Onun bilmediği bir şey yok. Her şeyi bilir. Her şeyi bilir de biz onun ne konuda neyi bildiğini bilmeyiz. Çünkü velayyhi tuhne bir şey illa hiç kimse Allah'ın dilemediği kısmını onun bilgisi anlamında kuşatamaz. Hiç kimse Allah'ın bilgisini kuşatamaz. Allah her bilginin üstündedir. Bilgiyi yaratan odur çünkü. ...Allah bilginin mahkumu değil... ...bilginin hakimidir... ...Allah zamanın mahkumu değil... ...zamanın hakimidir... ...öyleyse bilgiyi Allah'la ilişkilendirdiğinde... ...insanın bilgisi üzerinden kanaat sahibi olmak doğru değil... ...Allah her şeyi bilir... ...öyleyse biz Allah'ın bilgisine göre hareket edemeyiz... ...Allah'ın bildirmesine göre hareket ederiz... ...benim bu konudaki çözümüm budur... ...Allah her şeyi bilir... Olmuş, olmakta olan ve olacak olan her şeyi bilir. Onun bilmesi zamana bilinen şeye bağlı filan değildir. Allah her şeyi her haliyle bilir. Öyleyse biz Allah'ın bilgisini kuşatamayacağımız için Bakara 256-255. ayet gayet açık. Onun bilgisini kuşatamayacağımız için Hangi konuda neyi bildiğini biz o bildirmediği sürece bilemediğimiz için Biz onun Bilgisine göre değil Bildirmesine göre hareket etmekle yükümlüyüz Ve selam. Bundan öte söz söylemenin bir alemi yok Allah biliyor Peygamberimiz de diyor ki acele etme Çünkü sen bilmiyorsun yarın ne olacağını Ben biliyorum Allah biliyor bilmez mi Allah geleceği bilmez mi ya? Nasıl bilmez Allah ve bilmez öyle şey olur mu Allah ve bilmez Olmaz Allah zaman tanıyor Zaman tanıyorum. Tanıdığım zaman onların lehine zannetmesinler. Eğer istikamet bulursa eyvallah. Ama istikamet bulmazsa daha çok günah işleyecek. Perişan olacak. (gülüyor) Ve lehum azabun mühinun. Alçaltıcı azab bu tipleri beklemektedir diye kendisi yani zaman tanınmayı bir ayrıcalık gibi gören şey adamlar yani aldanmış adamlar uyarılıyor. Yasin'de var ya bir ayet. (gülüyor) Ve men nuammilhu nunekkisu fil halqi. Ne demek bu? Kime uzun ömür verirsek onun yaratılışını baş aşağı çeviririz. Yani ne demek bu? Yani yani çok uzun yaşıyorsun zannetme ki bu senin hayrınadır. Eğer tövbe eder istiğfar edersen eyvallah. Her nefesin bir ibadet vesilesidir tamam. Ama inanmıyorsan da uzun yaşıyorsan bu senin başına beladır. Niye? Her geçen an günah işlemeyi devam ettirecek ve günah hanesini daha çok yoğunlaştıracağız. Bu senin felaketin olacaktır demek. Peki kime felaket, kime e, iyilik? Onu biz bilmiyoruz. Onu Allahu Teala biliyor. Allahü Teala biliyorsa biz kiminle ilgili verilen zaman tanınmasının hayır, kiminle ilgili şer olduğu kararını biz veremeyiz. Biz neyle yükümlüyüz? Biz muhataba zaman tanımakla yükümlüyüz vessa. Gerisi Gerisiyle ilgilenmiyoruz. Öyle kendini Allah yerine koyup Allah öyledir, böyledir, şöyle değildir, böyle değildir gibi. Allah'ın demediğini demiş gibi sunmak Doğru bir tavır değildir Zaman tanıyorum Siz bilmiyorsunuz demek ki Allah bilir Siz bilmezsiniz Bizim bilgimiz neye bağlıdır Bizim bilgimiz bilene Bilinene bilgiye Hayata ve zamana bağlıdır Beş şeye bağlıdır bizim bilgimiz Beş şey olmadan biz bilemeyiz Bilen olacak Bilinen olacak bilgi olacak O şeyin Gerçekleşmiş olması yani Zaman, zaman olacak Ve o bilenin akli muhakemesinin Yerinde bulunması şart Biz ancak bu beş şartla biliriz Allahü Teala için Bunların hiçbiri söz konusu değil Çünkü bunların hepsini o yaratıyor Yaratanı Yaratılan gibi tanımlamak doğru değildir Allah Zaman tanıyorsa bir bildiği vardır O Musa Hızır kıssası var Biliyorsunuz da Keyif suresinde Tabi hızır mızır diye bir şey yok da yani Ne hızır hızır Hızır ne demek? Yeşil giyimli Olmadı her yerde bulunan Her yerde bulunan Allah'tır kusura bakma Hızır mızır yok Koca bir kültür var Varsa var Öyle hızır diye bir şey yok bu kitap Musa peygamberin Yanında arkadaşlık yapan da herhangi bir insan filan değil o tam bir melektir O melek de gaybı bilemiyor O kıssanın sonunda onu anlatıyor Ne diyor? Bütün bunları ben kendiliğimden yapmadım ben de bilmiyorum. Allah küçük bir çocuk ölmüşse eğer birinin bir müdahalesi olmadan küçük bir çocuk ölmüşse onda bir hikmet vardır Allah'ı sorgulamasa onu öğretir. Eğer birinin bir müdahalesi varsa suçlu bellidir o cezasını görür ama değilse değilse Allah müdahale etmiş biri gençken çocukken ölmüşse Allah'ın bir hikmeti vardır. Onu bildirmediği sürece sen orada Allah'a görev biçemez. Ben yaptıysam bildiğim vardır diyor. Hakim olan Allah hikmetsiz iş yapmaz mesela. Ne kadar bildirdiyse o kadarını bilirsin. Bildirmediğini bilemez. O Musa hızır kıssası denen o kısa mahza bunun üzerinden yürür. Koskoca Hazreti Musa herhangi bir insan tarafından bilgiye tabi tutuluyor, bilgilendiriliyor öyle mi? Senin ül Azim peygamber algın bu mu yani? O zaman peygamberlikten daha ileri başka insan grupları vardır. Velayet nübüvvetten ötedir. Bak bak bak bak. Cümleye bak ya. Ne kadar yakışıklı bir cümle. Velayet Allah'ın veli kulları Allah'ın nebi kullarından daha ileridir. O senin tarifin kusura bakma. Allah'ın öyle bir tarifi yok. Nübüvvet, peygamberlik mesleklerin, mezheplerin, meşreplerin, ünvanların en üstünüdür. Ondan daha üstünü yok. Ama oradan velayeti nübüvvetin önüne geçirecek ki beyim. Kendi şeyhine bir şeyi oradan çıkaracak. Bizimki de Allah'ın velisi o da biliyor. Ya ara ara görüşüyor. Ne demek toplantılar yapıyorlar. O da ona bildiriyor. Şaşırıyorum ya. Madem böyle. Madem böyle oluyor. Hz. Ayşe ile Hz. Ali. Cemel vakasında sıfın olaylarında Müslümanlar karşı karşıya geldiler. Ya niye akle demediler? Bir peygamberle görüşseler doğara. Onların görüşemediği peygamberle sen nasıl görüşüyorsun ya? Sen nasıl böyle şeylere inanırsın arkadaş? İlla görüşmek mi istiyorsun peygamberimize? Kolay. Kur'an okuyacaksın. Burada anlatıyor hepsini. Bütün olaylar burada var. Allah'la konuşmak mı istiyorsun? Kolay. Kur'an okuyacaksın. Peygamberimizin bir hadisi var. Okuyayım onu size. Gene hadis okudu diyecekler desinler. Eğer ahab biriniz en yücelle Rabbi'hü feliyakra'il Kur'an. Sizden biri Rabbi'yle konuşmak istediği zaman Kur'an kıraat etsin. Azan hadis. Kur'an Allah'la konuşmak mı sizin? Kur'an'la. Hiç sorun yok. Ama öyle Allah onunla toplantı yaptı, bununla toplantı ayıp bir şey yani. İş oraya götürmenin bir manası yok. Biz Kur'an talebesiz böyle şeylere karnımız tok. İnanmayız yani. Evet. Ümmi ilehum onlara Zaman tanıyorum. İnnekeydi metin. Ama benim planım var ve bu çok sağlamdır diyor allah Teala. Tuzak. keyit kelimesi ben plan diyorum ama kelimenin kendi anlamı tuzak yani. Keyd. Tuzak demek. Allah tuzak kurar mı? İnnehum yekidune keyden ve ekidü keyda. Onlar tuzak kuruyorlar ben de tuzak kuruyorum diyor allah Teala. Peki tuzak nedir? Tuzak aslında güçsüz olanın Güçlüğe karşı ortaya koyduğu bir düzenektir değil mi? Güçlüğü güçsüze tuzak kurar mı? Ne gerek var? Güçlüğü zaten yakalar götürür. Güçsüz güçlüğe karşı tuzak kurar. Peki Allahu Teala neden tuzak kurma fiilini kendine nispet ediyor? Oradaki Allah'a nispet edilenler tuzakları boşa çıkartmaktır. Üç tane ayet var mutlaka bilinmelidir. Ali İmran 54, Enfal 18-30, Fatır 10. Bu tuzak meselelerini bu ayetlerin ışığında anlamak lazım. Vemekru üle akehwe yabur. Onların tuzakları yok olur gider. Allah ennallaha muhinnu keidil kafirin Kafirlerin tuzağını Allah boşa çıkartır. Allah'ın tuzak kurması, tuzakları boşa çıkartmasıdır. Allah'a tuzak sökmez demektir. Evet, bu ayetlerin vermek istediği ortak mesaj bu. Sonra devam ediyor Rabbimiz peygamberimiz ve müşriklerle alakalı diyaloğu devam ettirmek üzere buyuruyor ki <gülüyor> yoksa sen bu adamlardan ücret bir şey mi istiyorsun <gülüyor> sonra bu adamlar bu borçtan dolayı ağır bir yükümlülük altına mı giriyorlar yani nedir Bu buradaki em bu da aynı soru ama cevabı beklenen soru değil tersinin doğru olduğunu muhataba kavratmak isteyen soru buna istifamı inkar ederler yani sen onlardan hiçbir ücret istemiyorsun. Dolayısıyla onlar da senin tebliğinden dolayı bir borcun altında inim inim inliyor değiller. Sana karşı ödeyecekleri bir şey yok yani. Sen onlara söyleminle onları kendine borçlu yapmıyorsun. Peygamberi davette ücret değil ecir esaslılık söz konusu sen onlardan ücret istemiyorsun. Kur'an'da bir sürü ayet var bununla alakalı. Bir sürü ama bir tanesi var. Yasin'de onu herkes bilir. Onu hatırlatayım. Evet. ikinci sayfada biri öyle dedi. İkinci sayfa. Bizim Bayraktar Hoca var ya. Bayraktar Bayraklı Hoca'mız. O ayetlerin referansını verirken öyle der. Üçüncü cüzün beşinci sayfasının öyle beşinci satırın da öyle satırın kafasında der. Öyle tarif eder, çok iyi bir hafız çünkü. Ee, öyle ya o da bir şey, teknik. Ama biz öyle demiyoruz da biz de şöyle diyoruz: Yasin suresinin açıyoruz ayet numarasını, 21. ayet. İpte biru men lyes elüküm ecren, ruhu mütedün. Sizden hiçbir ücret istemeyen ve kendileri de hidayet üzere olan insanlara tabi olur. Peygamberlik ecir eksenli çalışmaktır, ücretini Allah'tan beklemek. Dolayısıyla bu hizmetlerden de mesela ecir bekleyenler ücret almamalıdırlar. Ücretini alıyorsan ecir kalmadı. Ne bekliyorsun? Aldın ya parayı. Parayı aldın bitti. Ne kadar aldıysan bitti yani. O yana o yana bir şey yok kusura bakma. Ee, şeyde Bakın bakın ne güzel bir ayet var. Hepsi güzel ayetlerin de Şimdi tam bununla alakalı. Şeyde Ahkab suresinde geçiyor. 39. ayet Ahkaf suresi 20. ayet. Ve emme ye uradullezine Kafirler ateşe sunulacaklar o gün. Ve onlara denecek ki: Ezhebtum dayyibati cum fi hayatikum? Dünya ve istimtaatun biha. Siz bütün güzellikleri dünya hayatınızda giderdiniz, bitirdiniz, onlarla geçindiniz tamam. Burada, burada güzellik yok. Bitirdim bunları dünyada. Ezhebtum dayyibati cum fi hayatikum? Dünya bütün tertemiz şeyleri Dünya hayatına giderdiniz bitirdiniz Vestem taatun biya tıkındınız Yedin yedin yedin işte Bitti buraya Buraya günah kaldı şimdi onun hesabını vereceksin Hangi ayet Ahkaf suresi 20. ayet Benim Müslüman kardeşlerim bu ayetleri Okurlar mı bu işlerden para alanlar Okur mu Niye okusun Okuyunca rahatı kaçacak, huzuru kaçacak, para gidecek değil mi? Fakir peygamberi anlatarak zengin olan bir ümmetiz biz. O peygamberimiz öyle fakirdi böyle fakirdi aman Allah'ım bir örtü alıyordu. Kafasını örtüyordu, ayakları açılıyordu, ayaklarını örtüyordu, kafası açılıyordu falan böyle anlatıyor. Öyle anlatıyorsun da öyle acıyorsun. Ey ya Resulallah nasıl yaşadın böyle falan. Bunu anlatanın elbisesine bakıyorsun bir araba alır. Bunu anlatan adamın. Mesela saatine bakıyorsun, serve. Böyle acayip bir şey. Bunu anlatan adamın evi, oturduğu eve bakıyorsun triplex villa. Bindiği arabaya bak. Peygamberimiz bir gebermiş eşek bulamıyordu binmeye. Bu beyim en lüks arabadan biniyor. Öyle değil mi? Oturduğu ev öyle. Yediği yemeklerin menüsü. Peygamberimiz hani kuru et yiyordu sen günlük et yiyorsun. Ay be her türlüsünden y- yiyoruz. Hani yesin beni ilgilendirmez de. Fakir peygamber edebiyatı yapmasın. bu kanıma dokunuyor ya. Yani. Ayıp yani. Ayıp. Malı götürüyorsun. Hiç olmazsa peygamber üzerinden yapma bunu ya. Yapıyorlar. İşte bunlara denilecek Edhebtun tayyibatin fi hayatikum id Dünya hayatında bitirdiniz ve stemte'tun biha. Yedin diyor da tamam. Bu orada yedin. Şimdi burada bunun faturası gelecek. Bu da ateştir. Diyor. Hı? Sen iyi bilirsin, biz de başka bir şey derler de, neyse onu demeyeyim ben. Ayıp ettin, ne kelimeler var da şimdi böyle ekran üzerinden yanlış anlaşılır demeyelim. Evet. اَمْ عِنْدَهُمُ bu. Yoksa bu adamların yanında gayb mı var? Gaybdan bir şey mi biliyor? Biliyorum diyor ya. Bildiriliyor bizim hocaya diyor, bak bak bak ya. Bildiriliyor, Allah diyor ki اَمْ bu ya. Bunların gaybdan haberleri mi var? Fehum yektubun. Yani gayptan bir şey biliyor da, da oradan mı yazıyor bu adamlar? Bu emedatları bir şeyin olmadığını gösteriyor. Olmadığını. Olmaz böyle şey demektir. Ama müşriklerin olmaz, müşriklere olmaz dediğimiz bizimki her gün onu yapıyor. Emindehumul gaybu. Bu adamların gaypları mı var? Gayip bu adamların yanında mı? Fehum yektubun. Oradan mı bir şeyler yazıp duruyorlar? Hele sözünü Arapça söylüyorsa? Hele Arapça bir metin okuyorsa tamam. Öyle değil mi? Arapça şarkı dinlerken ağlayan ümmetiz biz. Kur'an okunuyor zannediyoruz. Ayıp ayıp ya. Bu kadar bu kadar namahram kaldık bu kültürün asıl değerlerine ama heyhat ümmetin çok da bir duyarlı olduğunu söyleyemeyiz maalesef. Evet. Notlar almışım ama onları geçiyorum. Şimdi geldik bu surenin son birkaç ayetine. Son birkaç ayeti çok önemli. Niye biliyor musunuz? Kur'an'ın tanıttığı peygamber algısının doğru bir yere oturtulması için bu ayetlerin bilmesi lazım. Bu ayetleri bilmezseniz Kur'an'ın peygamberlerle alakalı ne dediğini doğru anlamazsınız. Allahu Teala Hazreti Peygamber'e buyuruyor ki: "Pasbir li rabbik." Sen Rabbinin hükmü için sabret. Sabır neydi? İnancında Kararlı, istikametli, sebatkar olmaktı. Zillet ve meskenet içerisinde her şeye boyun bükmek değil, inancı uğrunda dik ve samimi olmak idi sabır. Rabbinin vereceği hüküm, herkesle alakalı vereceği hüküm, seninle alakalı da diğerleriyle alakalı da, vereceği hüküm, her neyse, sen onun için sabret. وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ huti. Sakın ha! Hut'un sahibi gibi olma. Hut'un sahibi. Bu bir tamlama. Bunun bir benzeri Zen-Nuni diye geçer. Enbiya suresi 87. ayette. Nun'un sahibi. Nun'un sahibi ile Hut'un sahibi aynı şey. Aynı kişi. İkisi de Hazreti Yunus. Nun sahibi de Hazreti Yunus. Hut sahibi de Hazreti Yunus. Çünkü Hut da Nun da balık demektir. Balığın sahibi. Balıkla anılan Balıkla bir geçmişi olan O peygamber gibi olma Cümleyi bir daha okuyalım Ve la Kesah fasbir li hükmü Rabbike ve la tekün Kesahibil huti Rabbinin hükmüne sabırlı sebatkar ve kararlı olur Ol o balık sahibi gibi Yunus gibi olma Bir peygamber gibi olmamak ne demek Bir peygamber Ola ki bizim algımızın dışında bir özelliği bir yönüyle mi tanıtılıyor? Evet öyle. Aynen öyle. İznâda ve huve mekzûmun. Hani o üzüntülü bir halde için bize seslenmişti. da seslenmişti ve huve mekzûmun. Hüzünlü bir durumdaydı ve bize seslenmişti. Olay ne? Olay şif. Tabii bu Hazreti Yunus'la alakalı Yunus suresi var biliyorsunuz 10. sure. 10. sure Yunus suresi ama bir ayet var Hz. Yunus'la alakalı. Üstelik ee, yani bir detayı da yok. Yunus suresi 98. ayetten dolayı o adı almıştır. Hz. Yunus'un adı ee, Araf suresi 163'te geçer. Vahiy alan peygamber olarak. Enbiya suresi şey, Enam suresinin kaçıncı? 83-84. ayetinde geçer vahiy alan peygamber olarak. Ayrıca Saffat suresi 139-148'de Hz. Yunus'un kıssası geçer ayrıca burada geçer Hz. Yunus'un kıssası geçtiği yerler bir de Enbiya suresi 87-88'de geçer yani kıssası hakkında 4 surede bilgi verilen ama kendisiyle alakalı 6 defa gönderme bulunan bir peygamber önemli bir peygamber niçin çünkü şeyde anlatılıyor Saffat suresinde Hani bir görev yapacağı zaman o Ninova'ya gönderilmişti. Orada yalanlanınca orayı terk edip Tarşiş'e doğru e, kendine göre bir yol tuttu. O yol tutarken işte gemiye bindi. Gemide yük fazlalığı olduğu için son bilenin atılması gerekiyordu. Kur'a çekildi ona çıktı bir daha çekildi bir daha çıktı filan. İşte balığın karnına girdi. Hani bunu sembolik olarak izah edenler var ben o detaya girmiyorum. O, o günü orayı görmediğim için bu nasıl bir şeydi bilmiyorum ona inanıyorum. Cenab-ı Hak anlattı, onun anlattığı gibi inanıyorum. O, işte balığın karnında, karanlıklar içerisinde fenadafiz zulumati. karanlıklar içerisinde seslenmişti. Demişti ki, fenadafi zulumati. karanlıklar içerisinde seslenerek demişti ki, la ilahe illa ente sübhânek senin şanını tenzih ederim, senden başka hiçbir ilah ve üstün güç yok. inni kûntü minel zalimîn, ben Kendine haksızlık edenlerdenim demişti. Bak burada nadanın açılımı var ama okuduğumuz ayette bir şey yok. nada o kadar. Yani ayetler ayetleri tefsir ederler. O tefsir etme tekniğini bilmek ve hangi ayetin hangi ayetle bağlantılı olduğunu görmek lazım. Şimdi görev yerini bırakıp başka bir tarafa gitmiş sonra bunun faturası ona ödettirilmişti. Üzüntülü bir haldeyken Rabbine seslenmiş idi. Diyor ki Rabbimiz. Levla ente tedarekhu ni'metun min Rabbihi. Rabbinden bir nimet. Eğer ona yetişmemiş olsaydı, bize bil arai ve huve Kınanmış bir şekilde ıssız bir sahile atılıp gidecekti. Yani bunun faturası çok ağır olacaktı. Eğer Allah'ın nimeti, Allah'ın nusreti, Allah'ın ihsanı, Allah'ın ikramı, Allah'ın fazlı eğer ona yetişmemiş olsaydı, ilahi müdahale onu kuşatmamış olsaydı denizin bir kenarına bir tarafına savrulup gidecekti. Hani adı esamesi okunmayacaktı. Ama öyle olmadı. Allahu Teala onu sahiplendi. Neticede peygamberini o seçmişti. Seçtiği peygamberin peygamberlik görevini yapamaması gibi bir risk asla söz konusu olamaz. O zaman haşa Allahu Teala yanlış adamı peygamber seçmiş olur. Bunu bir peygamber seçelim bakalım ne yapacak. Öyle öyle şey olur mu? Peygamber seçelim bir performansını bir görelim. Gerekiyorsa onu görevden alırız. Öyle bir şey yok. Peygamberlik ebet müddet bir kurumdur. Burada bunun anlatılmasının sebebi şu. Ey Peygamber! Hazreti Peygamber için Ey Peygamber! Sen de sakın ha! Mekke'nin bugünkü baskıcı zalim gaddar tutumunun karşılığında Yunus gibi başka yerlere doğru aklın gitmesin. Senin görevin burada bu görevi burada yap. Onun gibi görev yerini sakın ter, terk etme. O görev yerini terk etti de ne oldu? Faturasını ödedi. Peygamberlikten alındı mı? Hayır. فَجْتَبَاهُ <gülüyor> رَبُّهُ Rabbi onu gene seçti. فَجَعَلَهُ مِنَ salihin Ve onu salihlerden yaptı. Peygamberlik görevden alınmayı gerektiren bir kurum değil. Bu şimdi Hz. İsa'yı bekleyenler var ya. Hani gelecek diye. Niye gelecek diye soruyorsun. Gelecek. Peki, peygamber olarak mı gelecek? Yok. Niye Gelecek. Ümmet olarak gelecek. Görevden mi alınıyor bu? Yok. Emekli mi oluyor? Yok. E niye geliyor? Niye peygamberliği bırakmış olarak geliyor? Cevabı yok. Hikmetinden sual alınmaz. Geliyor işte. Bekliyor. Bekle. Bekle. 1400 sene bekleyenler var. Gelmedi. Daha çok beklerler. Biraz da sen bekle. Gene gelmeyecek. Hiç merak etme. Gelmeyecek. İsa gelecek ki ondan önce mehdiler gelmiş olacak. Ayıp Mehdilik var peki adam İsa olamaz ama Mehdi olabilir. Böylece Parsayı götürür değil mi? Onun derdi İsa'nın gelmesi değil ki. Mehdi'likten paye kapmak. Aybettin. Bizim takımdan gelirse Mehdi var. Bizim takımdan değilse o Mehdi değil. Bekliyordun işte geldi. Olmaz bizimkinden gelecekti. Olur. Bekle. Çok beklersin daha. Feçtebâhu Rabbuhu. Rabbi onu seçti. Fece'alehu minessâlihîn Ve onu salihlerden kıldı. Yani Hz. Yunus sadece bir tebliğde sıralama hatası yapmıştı. Biz bunu Hz. Peygamber'de görmüyor muyuz? Yapmadı mı Hz. Peygamber böyle buna benzer? Görev yerini terk etme anlamında değil de tebliğde sıralama hatası yapmamış mıydı? Yapmıştı değil mi? Habese suresi. Habese ve tevella. Yüzünü ekşitip arkasını dönmüştü. Kim? Velid bin Muğire. Kibirli adam Velid bin Muğire. Mustafa Hoca'ya oradan gönderme yapıyorlar. Kibirli adam dedi Hazreti Peygamber. Ayıp be. Ayıp ya. İnsanın az vicdanı olur ya. Bu ne kadar bir ayıp bir şey ya. Bir yalan konuşacaksın. Bari gizlenmesi mümkün olsun. Her kitapta yazıyor onun öyle olmadığı. Kitabı açtın mı bakıyorsun dipnotta yazıyor. Ne gerek var ya. Abese ve tevella. O Velid bin Mughire yüzünü ekşitip arkasını döndü. Enca ama. Peygamberle konuşurken yanına o ama sahabi geldi diye. Ama idrike. Peygamberimize 3. ayette hitap peygamberimize. Ve maidir ki Fahrettin Razi'den öğrendik bunu. Allah ona rahmet eylesin. Ve maidir sana bildiren ne olabilir ki la'allahu yezekke. Nereden biliyorsun o Velit bin Muireti'nin öğüt alacağını? Ev yezzekeru fe o nereden biliyorsun onun arınacağını ya da öğüt alıp öğüdün kendisine yara sağlayacağını? Nereden biliyorsun? Emmenistan'a. İşte bu müstağni adamla ilgili Fe entelehu da ona doğru yöneliyorsun. Ve emmâ men câeke ve huve yakşâ, haşret içerisinde koşarak sana gelenle ilgili, fe <gülüyor> ente onunla ilgilenmiyorsun. Doğru değil bu. Kelle, hayır, bu yanlıştı bu iş. İnneâ tezkeretün vahiy, gerçeği hatırlatan bir öğüttür. Femen şâe zekerehu, dileyen ondan öğüt alır. O ayetlerin öncesinde var. Ve mâ aleyke Arınmayacaksa arınmasın. Bundan sorumlu sen değilsin ki. Bakın tebliğde sıralama hatası Hazreti Peygamber'de de var. Hazreti Yunus'ta da olmuş. Ama Hazreti Yunus görev yerini değiştirmiş. Yani Ninova'dan başka tarafa doğru gitmiş. Peygamberimize de demek istiyor ki Allahü Teala, görev yerini sakın ha değiştirme. Sıkıntılar olacak, burada da olacak. Tasbirli hükmü Rabbik. Rabbinin hükmüne dayanıklı, sabırlı, istikametli ve mukavemetli ol. Sıkıntılı günler olacak ama velel ahiretu hayrul leke minel Hayırla başladığın işin sonu başından daha güzel gelecektir. Ve lesefeyuatike rabbuka fetar <gülüyor> da. Rabbin sana ihsan ve ikramda bulunacak ve sen mutlu ve memnun olacaksın demişti Taha suresinde. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı ayetler. Bu Yunus peygamberin kıssası burada niye geçiyor? Benim tespit edebildiğim 10 tane sebebi var. Bana göre ben bu kadar bildim. Başkaları daha çok bilebilir. Bir, bir kişi Peygamber bile olsa tercih hatası şeklinde de gerçekleşse bazen hata yapabilir. Evet, yapabilir. Peygamber bile olsa hata yapabilir. Ancak Peygamberlerin hatası ümmetin hatası gibi değildir. Peygamberlerin hatasının üç özelliği vardır. Bir, bir Peygamber bir hatayı iki kere yapmaz. İki, bir Peygamber habire sürekli hata yapmaz. Üç Peygamber hatasından tevbe etmeden ölmez. Çünkü eğer tevbe etmeden ölürse o hata ümmete sünnet diye kalabilir. Peygamberlerin hatayla ilgili duruşu budur. Bir peygamber bir hatayı iki kere yapmaz. Bir peygamber bir hata yapmaz. Ve peygamber hatasından tevbe etmeden ölmez. Bu peygamber hata yapmadı demek değil. Yapar. Zaten muttaki insanları tarif ederken Allahu Teala hata yapmama üzerinden tarif yapmaz. Der ki... Onlar bile bile hatada ısrar etmezler. Velem yusirru ala ma fealuhum ya'lemûn. Ali İmran suresi 133, 134, 135. ayetler. Evet. İki, bir peygamber için tercih hatası yapması bile olmaması gereken bir davranıştır ve bunun sonuçları kaçınılmazdır. İşte bak, bir hata yaptı, sonucu ona fatura edildi. Peygamber idi, hata yapmış olsa bile mühim değil demedi Allah sayesinde. Hatanın Faturası peygamber bile olsa sana göre büyük, ona göre küçük öyle bir ayrım yok. Herkesin hatası herkese. Hatta çok iyi, çok yetenekli biri hata yapıyorsa onun faturası daha ağırdır. Yani bir hukukçu düşünün. Şimdi bir hakim abimiz var karşımızda. Düşünün. O bir hukuksuzluk yaptı. Benim hukuksuzluk yapmamla onun aynı değil ki. Ama ikimize de aynı ceza verilir. Ceza aynı. Fakat ona bir de derler ki tüh ayıp be. Yakıştı mı sana? Bir de öyle derler yani. Şimdi diyelim ben bin lira çalsam benden bunu bin lira tahsil ederler. Ama bir gariban bin lira çalsa ondan da bin lira tahsil ederler. Fakat bana derler ki yakıştı mı boyuna be? Hem ilahiyatçısın hem Kur'an anlatıyorsun hem de para çaldın. Bu bir ekstra ayıplama sebebidir. Ama ceza yapanıyla alakalı miktar olarak aynıdır. Ve ceza-u seyyiyetin, seyyiyetün misluha. Kur'an'ın evrensel kuralıdır. Bir kötülüğün karşılığı en çok dengi kötülüktür, o kadar. Peygamber bile olsa, bir tercih hatası yaptıysa bunun faturası olur, bunu öğreniyoruz. Üç, peygamberler de insan, onlar da hata yapar, ben onu söyledim. Dört, bir peygamber, bir beş kat örnek alırken, onun uyarıldığı noktaları iyi görmeli, uyarılan davranışı kendisi yapmamalıdır. Yani, peygamberin kendisi değil, Hatalı davranışı terk edilmelidir. Hatası tanınır, o hatanın yapılmamasına özen gösterilir. Bu hata yapıyor, ben bunu terk ediyorum. Peygamberi terk etmek değil, hatayı terk etmek öğretilir. Buradaki en önemli derslerden biri budur. Beş, burada bu kıssanın hatırlatılmasının sebebi Hazreti Peygamberi ve dolayısıyla müminleri de zorlu bir sürecin beklediğini onlara bildirmektir. Evet, Mekke'de Ağır bir dönem onları bekliyor, onun haberini veriyor Tıp Hazreti Yunus'un Ninova'da çektiği sıkıntılar gibi. Altı, ilk etapta rahat görülen şartların sonu sıkıntılı, başlangıcı zor görülen işlerin sonu ise huzurlu ve mutlu olabilir. Ve lelahiretu hayrun leke minel ula böyle bir şeydir. Yani sıkıntılı olabilir ama senin hayır, hayır düşüncen varsa onun sonu daha hayırlı, daha huzurlu gelecektir o bilgiyi verir. Muttaki kulların en önemli özelliği hata yaptıktan sonra Allah'ı hatırlamaktır. Tıpkı Hazreti Nuh'un, Hazreti Yunus'un yaptığı gibi. Bize onu öğretin. Hata yapmama iddiasında olmayın. Hatanızı yapar yapmaz Allah'ı hatırlayın ve özür dileyeceğiniz makamın Allah olduğunu unutmayın. Burada onu bilgi vardır. Sonra Hazreti Yunus'un karanlıklar içerisinde ifadesi vardı. şeyde Enbiya 87'de. Bu herkesin içinde böyle karanlıklar olabilir. Böyle sıkıntılı süreçler yaşayabilir. Hayat dümdüz değildir. Bazen tümsekleri olur, bazen çukurları olur, bazen ovaları olur. Sizde de tümsekler olabilir. Sizde de karanlıklar yaşayabilirsiniz. Önemli olan o karanlıklardan çıkış yolunun Allah'ın rızası ve O'nun belirlediği yol olduğunu unutmamanızdır. Çıkış yolunu Allah'ta aramanız gerektiğini unutmamalısınız. Bu kıssanın öğrettiği Meselelerden biri budur. Bir diğeri, muhataplarınız dini tebliğinde hemen düzelecek diye bir beklentiniz olmasın. Bugün düzelmeyenler yarın düzelebilirler. Burada düzelmeyenler başka yerde düzelebilirler. Siz görevinizi yapmakta herhangi bir tereddüt ortaya koymayın. Ve nihayet Allah için yola çıktıysanız, Allah sizi yarı yolda bırakmayacak. Peygamberini desteklediği gibi... Sizi de destekleyecektir. Allah'ın desteğinden mahrum bırakılacağınız düşüncesine kapılmayın demek istiyor. Benim burada bu kıssanın 3 ayetle hatırlatılmasından öğrenebildiklerim, anlayabildiklerim budur. Geri kalanlar daha başka şeyler anlamış olabilir. Onlardan istifade etmenizde hiçbir mahsur yoktur. İstediğinizi okuyabilir, istediğinizi dinleyebilirsiniz. Mümkünse daha çok insanı okuyun. Daha çok insanı dinleyin, mukayese yapın. Hangisi daha doğrudur noktasında karar vermek daha çok insanı dinlemekle daha çok mümkündür. Şimdi geldik surenin son hikayetine bitti. Vakit çok geçti farkındayım ama son ders olsun, biraz olsun yapacak bir şey yok. Bir nazar ayeti var. Nazar ayeti diye bilinir. Nuskacılar hep bu ayeti yazarlar. Ha, onlar hep bu ayeti teker teker yazmalar. Yazılıdır. Fotokopi çeker çoğaltır verir. Dolayısıyla hangi derdin olursa olsun bu ayeti verir sana. Peki bunun nazarla ne ilgisi var Allah aşkına? Bir bakalım. Bakalım nazar mı var burada? Nazar nedir? Bir insanın isteyip arzu etmesine rağmen sahip olamadığı için başkasında bulunmasından duyduğu rahatsızlıkla ilişkili bir kavramdır. Değil mi nazar? Yani bir adamın durumu çok kötüyse siz onu nazar eder misiniz? Hayır çok iyiyse Sizde olsun istediğiniz şey onda varsa siz ona kem gözle bakarsınız. Nazarın mantığı budur. Öyle değil mi? Başka bir şey bilen var mı yani? Böyle. Bakın burada öyle demiyor ama. Burada tam tersini söylüyor. وَاِنْ يَكَا دُلَّدِينَ Neredeyse bu kafirler hangi kafirler? Bu peygamberimizle uğraşanlar. Neredeyse bu kafirler لَيُزْلِقُونَكَ <gülüyor> absarihim. Gözleriyle seni neredeyse devirecekler. Ne zaman bu zikri bu vahyi işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devirecekler. Niye? Veya koulüne? Çünkü diyorlar ki inne hüllemez Deli bu ya. Peygamberimize deli diyorlar. Bir deliyi nazar eden duydunuz mu siz ya? Deli nazar edilir mi? Deli. Deliye gıpta ile bakılır mı ya? Bu ayette Mekke'li müşrikler Hazreti Peygamber'e duygu duydukları öfkeden dolayı kızgın hani pis bakış derler ya hani bakışıyla yıkıyor adamı derler ya öfke kusuyor. Hani gözler kalbin aynasıdır derler ya. Ben bu ayeti geçen birkaç gün önce Samsun'da hani zaman zaman adını size söylüyorum. Din psikolojisi hocası var bizde. Profesör Doktor Ali Rıza Aydın. Buradan ona selam ediyorum. Onunla konuşuyorduk bu ayeti. Dedi ki Mehmetciğim bu ayet aslında gözler kalbin aynasıdır derler ya. O oh, tam o, oh. Gerçekten oh. Adamın kalbindeki öfke gözüne yansımış. Öfke kusuyor yani. Öfkeyle bakıyor. Gözüyle devirmek istiyor. Hıncından efendim düşmanlığından dolayı, muhabbetinden dolayı değil ki. Ne nazarı ya? Ne nazarı? Burada nazarla alakalı bir şey yok. Tam tersine öfke patlaması var burada. Ne diyorlar demek gelmişlikler Hazreti Peygamber'e? 1- Mecnun 2- Şair 3- Sahir 4- ee, Müfteri 5- Muallem 6- Kezzap 6 suçlamaları var. Bu kadar suçladıkları birine gıpta ile nazarla bakarlar mı? Bu ayetin nazarla ne alakası var? Gözünü seveyim ya. Bir göz kelimesi geçti diye, bir yıkmak kelimesi geçti diye adam bunu nazar zannediyor. Ne ayetin kalem suresinin ne başını biliyor Ne bi- dibini biliyor Ne bu ayetin yarıdan aşağısını okuyor Hiçbir şey okumuyor Oradan iki kelimeyi çekip al sana nazar duası Nazar vardır yoktur Ben onu konuşmuyorum ha O bu dersin konusu değil Onu başka bir zaman konuşuruz Bu ayetin nazarla ilgisi yoktur Bu bir öfke patlamasıdır Kalplerin içinde sakladığı O kin ve öfkenin Gözlerle dışa vurumunu anlatıyor. Kafirlerin psikolojisini Allah-u Teala bizim kavramamızı efendim istiyor. Bütün bunlara karşılık onların öfke patlaması yaşadığı peygamberimizi delilikle suçladığı vahiy anlattığı için ona hakaretler dizildikleri o vahyin misyonu ve ma huve illa zikrün lil İşte lemma semi'u zikre dedi ya o zikir o zikir bu zikir. Kur'an alemler için Gerçeği hatırlatmaktan başka bir misyonu olmayan bir kitaptır. Kitabullah, hakikatın ortaya konulduğu, dile getirildiği en önemli referanstır. Kur'an'a neden zikir denmiştir? Hatırlatma, hatırlama anlamına niye geliyor Kur'an'ın isimlerinden biri? Çünkü Allah'ın fıtratımıza yazdığı hakikatleri, Kur'an ayetleri bize yeniden bildirdiği için, Kur'an'ın bir adı da onun için zikirdir, zikir denmesi gerçeği hatırlatıcı Oluşu nedeniyledir. O itibarla Vahyin hayat olduğunu Vahyin hakikat olduğunu Ve vahye gönül veren yiğitlere Selam olduğunu 32 ders boyunca sizlere Aktarmaya gayret ettim. Ee, umarım Umarım 32 dersler e, Bilerek bir hata yapmadım. Bunu söyleyebilirim. Kasten bir hata yapmadım ama Bilmeden hata yapmış olabilirim. Eğer bilmeden bir hata yaptıysam Kardeşlerimin beni uyarmasını beklerim Uyarılırım ikna edilirim ve ondan sonra Kardeşlerime gönül dolusu Dualar ederim ee, Elimden gelen buydu bu kadarını yapabildim ee, İşte size Önce Kur'an algısıyla Alakalı 5-6 ders aktardım Sonra Fatiha suresini Sonra Alak suresini Sonra Müzzemmili Sonra Müddessiri Sonra Duhayı Sonra İnşirahı En sonunda da Kalem Suresini aktarmaya gayret ettim. 7 surelik bir sunum yaptım. Ee, i̇mkanım buydu, bu kadar e, el verdi. Bu dönemi bu vesileyle bitirmiş olduk. Seneye Allah lütfeder, e, biz bu dünyada olursak, siz de bu ilginizi devam ettirirseniz, organizasyonda da bir sıkıntı olmazsa, e, Allah lütfederse biz bu hizmeti elbet yapmaya devam edeceğiz. Yorucu olduğunu takdir edersiniz ama... Yorulmadan sevap elde edilmiyor. İnsan iki alemin birinde yorulur. Ya burada yorulursun, orada ödül alırsın. Ya burada yatarsın, orada seni yorarlar. Ben burada yorulmaktan yanayım. Allahu Teala yorgunluğumuzu, salih amelimiz olarak mahşerde önümüze çıkartsın inşallah. Hepinize yeniden görüşünceye kadar sıhhat, afiyetlerle, dolu feyiz ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet